0: Dit is de Cineville podcast. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Deze keer hebben we volop wow deja vu momenten, want in aanloop naar de première van het vierde deel van de Matrix, Resurrections, gaan we terug naar 1999, terug naar de eerste Matrix.
1: We kunnen het niet zien. Maar we zijn allemaal in deze strange, repeating loops.
2: Billions of people just living out their lives oblivious.
0: Ruim 20 jaar geleden maakte de wereld voor het eerst kennis met hacker Neo, die op zijn beurt kennis maakt met de Matrix, een virtuele wereld gemaakt en onderhouden door kwaadaardige robots om de mensheid in de luren te leggen. De mens denkt dat ze vrolijk rondloopt in piekjaar 1999, maar in werkelijkheid liggen we als een stel grote baby's te slapen in de smurrie en worden we stiekem gebruikt als powerbank. Is mijn leven een leugen en de wereld om mij heen een digitale droom? Gebruiken robots mij stiekem als een batterij? Slash ben ik een onbeduidend, levenloos cijfertje in de spreadsheets van het kapitalisme? De vragen die filmmakers Lily en Lena Wachowski in 1999 stelden, zijn relevanter dan ooit. En dus duiken we opnieuw het konijnhol in... op zoek naar nieuwe interpretaties en antwoorden. En we blikken kort vooruit op de Matrix 4... dat op 23 december in primaire gaat...
2: De het yeah, is En ja, het
1: natuurlijk allemaal Misschien is
0: dit de historia we het is. Mijn naam is Jesse Heines en ik ben redacteur van Cineviel. En bij mij aan tafel zitten mijn collega's Fien Veldman en Jente Buskus. Welkom.
3: Hallo. Dankjewel. Hallo.
0: Hallo. Uh, voor we beginnen uh, wil ik voor de luisteraar nog even benadrukken dat we deel 4 nog niet hebben gezien, helaas. Er zijn nog geen voorstellingen geweest. Uh, dus we kunnen de film ook niet spoilen. Wat dan weer positief is. Uh, alles wat over de film gaat, uh, alles wat we over de film gaan zeggen, is pure speculatie. Of het zit in de trailer, want die hebben we wel ja. gezien. Uh, vijf, en keer. En... vijf keer. acht ja. <laughs> keer. je hem zo goed? Gewoon zin in. Ja. Ja. Uh, gaan we het straks over hebben. Deel 1 tot en met 3 van de Matrix gaan we wel helemaal uitkammen. Dus als je die nog wil zien. ...vrij van onze mening en interpretaties... ...dan kun je deze podcast beter voor een later moment bewaren. Uh, Jent en Fien, ik wil even beginnen met jullie hackernaam. Want hacken is heel cool in deze film. (laughs) Als je een hacker was, wat was jouw naam dan geweest, Fien?
3: Ik zou het echt niet weten... Ik heb echt veel te knullige e-mailadressen en zo vroeger gehad om daar echt iets van te maken. Ik zie jou ook niet per se als een
0: hacker, nee Nou, oh, je ziet er vandaag wel een beetje uit als een hacker, toch? Trainspak.
3: ja <laughs> Ik dacht meer als een soort campinggast, eerder oh, ja. maar. Uh... <laughs> ja, nee, ik weet het gewoon niet. Als jullie nog uh, op een goede hackernaam voor mij komen, dan... Uh... Misschien anagram of
0: zo? Ja.
3: Uh, van van Nief. mijn...
0: Nief. <laughs> Nief. Nief. Ja. Fine. Ja. fine. Fine. Friend ja. fine. Naïef.
1: Vind ik ook wel leuk. Ja. En Jente? Ja, ik uh, ben zelf heel erg trots op mijn Spotify-naam. Die is namelijk XX-99. Jentje, 99-XX. Wow. Oh ja, ja heel, heel erg cool. Zeg maar, die oldschool msn ik weet niet waarom we dat deden. Dat Grote, letter, Grote letter, kleine letter, kleine letter. Iedereen die in plaats van een e. ja. Ja. Geboortejaar. Ja. Geboortejaar. Ja. Gewoon je oh, hele identiteit ja. in, één, in één ding omvat. Maar, dat is natuurlijk heel ja. dom als hekker. Ja. Maar... Ja, we weten wel meteen
0: wie je bent. Ja.
1: <laughs> <laughs> ik zou Misschien dan, dan denken van van Jente functioneren. Functioneren.
0: <laughs> Bente of zo.
1: Oh ja, dan kun je ook meteen iemand anders ermee pakken.
0: <laughs> ja. Bente 1999.
3: Ja. Ja.
1: Sorry uh, als er bent is van 22 jaar oud luisteren.
0: En die van jou, Jesse? Um, ja, ik moest denken aan mijn allereerste uh, soort nickname op een chatprogramma. ICQ was dat. En ik had mezelf UFO genoemd. <laughs> en daar werd ik meteen de volgende dag keihard mee gepest op school. Was de school. <laughs> en dat is ook een school. Be- ik denk dat best wel veel hackers misschien UFO heet. Ik weet het niet. Ik heb geen is idee. nogal algemeen. Ik weet het ook niet zo goed. Ik vind wel leuk. Mensen Omdat jij dat... zelf
3: dacht... ik ben ook een unidentified flying ja, ik weet niet. Mensen gingen
0: dat in dat invullen voor mij... van ha, yes, is een unidentified flying... <laughs> ik weet niet meer. Het was heel sneu, maar dat, ja, dat oh. zou er misschien toch, toch ik weer weet, op wel, Het is wel goed, goed om het dan te reclaimen
1: als hackernaam, denk ik. Ja. Ja. Dan ja. kun je ze allemaal terugpakken. Gewoon een Precies. geuze naam. Ja,
0: hacker UFO mm. strikes again. <laughs> <laughs> um, ja, we gaan het dus vandaag hebben over de Matrix. Voornamelijk deel 1, misschien ook wat 2 en 3... Um, de film is uit 1999. Uh, dat is jouw geboortejaar, Jente. Dus ja. ik vroeg me af, wanneer heb jij hem voor het eerst gezien? Ik heb hem voor het eerst gezien op
1: de middelbare school... met een vriendinnetje thuis. Bij haar. En dat was gewoon een DVD, volgens mij. Toen was ik, denk ik, 15 of zo. En toen snapte ik er echt geen zak van. Mm-hmm. Zij was helemaal fan. En ik dacht echt, wat is dit? Ik vind het niet leuk. Ja. Ik vind het moeilijk. Mag ik iets, iets begrijpelijks kijken? En toen... Heb ik hem nog een keer, de tweede keer gekeken voor mijn studie. Het was de eerste film die ik moest kijken voor mijn studie. Over studie is dat? Uh, Media en cultuur. Oh, ja. Het was een soort van intro in die filosofieën waar die film een beetje om draait. En toen vielen alle puzzelstukjes een beetje op zijn plek. En toen oh, dacht ja. ik, oh mijn god, dit is best wel cool. Toen vond ik het weer stom, omdat het weer heel ingewikkeld werd door al die theorieën die ik moest kennen. En nu vind ik het weer heel vet, omdat het, daar gaan we het zo ook nog over hebben, je kan er... Zoveel in lezen en zoveel interpretaties aan ophangen en zo. En het is zo'n. Ja, het. Heel veel mensen. Ra, het raakt heel veel mensen mm-hmm. of zo, for some reason. Um, en dat vind ik altijd heel interessant. Dus. Ja. Nu ja. ben ik weer fan. Okay. Maar wie weet wat er na deel 4 gebeurt.
3: Ja, kan alle kanten <laughs> op, ja. ja. Ik vind het wel ook echt een ultieme. Inderdaad, studiefilm of schoolfilm. Want de eerste keer dat ik hem zag. Was op de middelbare school. Op onze filmdag, denk ik. Zo'n jaarlijkse filmdag. En wij hadden ook filosofie op de middelbare school. En dan ging het dus ook heel vaak over de Matrix. Omdat je gewoon, ja, er zitten ook heel veel filosofische verwijzingen in uh, naar Plato's grot en allemaal dat soort dingen. Uh, waardoor je dus dan ook echt, ja, dat was ook voor mij de eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam. Dus echt uh, totaal niet op een soort entertainment niveau. Nee, nee. Ja, jij waarschijnlijk wel, Jesse.
0: Ja, dat was voor mij, ik zat denk ik in de tweede of derde van de middelbare school. En... Uh, ik heb hem volgens mij voor het eerst op videoband gezien... op zo'n soort van slumber party waarin iedereen met, van alles bezig was... behalve met de film, <laughs> ik natuurlijk. Dus ik had hem ook zo door half gezien... ik snapte er geen bal van. En, um, maar ik weet nog wel dat ik hem daarna dat ik hem heel vet vond... en daarna die videoband had gekocht... en elke keer dan zo al die actiescènes oh ja. ging spoelen... Ja. van nog een keer die actiescènes kijken. En nu ja. je hem weer terug ziet, zijn die actiescènes... Uh, Vooral die van twee en drie zijn best wel slecht. Zo, maar die van één mm-hmm. nog wel goed. Maar wel van dat is het meest gedateerd. Terwijl al het andere is juist relevanter ja. geworden. Juist of nog thema's. steeds interessant. Ja, die zijn, terwijl dat toen uh, ja. was het meer van huh, ik, ik snap het niet. of ja. Waar gaat het over? Ja. Ik vind maar die actiescennes cool nog steeds heel cool uh, eigenlijk. Ja, die van twee, twee en drie zijn
1: misschien iets meer low budget of zo. Maar, of in ieder geval met minder aandacht gechoreografeerd, Maar die uit deel één zie ik nog steeds vind ik beter dan de meeste... Marvel vechtscènes ja. uh, of zo.
0: Ja, het, het, het heeft echt een soort stempel gedrukt en daarnaast hebben heel veel mensen het zo vaak ja. nagedaan dat het ja. nu misschien ook een soort cliché ja, is een beetje, overkomt.
3: Uh, yeah.
0: um, een Grap geworden. Ja. ja. Want moeten we nog even het, het samenvatten van waar het over gaat? Ja, ik denk wel slim, laten hè? we dat doen. Zullen we dat proberen. <laughs> ja. um, ik zal het net al zei, hacker Neo of Neo uh, is een hacker die contact legt met uh, Trinity en Morpheus, twee ja. andere hackers... Ja. die hem vertellen en meenemen naar de echte wereld. Ze vertellen hem dat de wereld waarin hij leeft... het jaar 1990, niet echt bestaat... maar een virtuele computerwereld is gemaakt... om mensen bezig te houden... terwijl ze als een soort batterij liggen opgestapeld in flats... Ja. in het jaar, ik weet het eigenlijk niet. 2199. 2199. Oh, oh yeah. Yeah. nice. Ja, ja. Uh, want we hebben ooit oorlog gevoerd met de robots. En toen de zon <laughs> verduisterd. En de robots kregen toen geen energie meer. En ze hadden energie nodig. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de mens hebben ze een batterij van gemaakt. En om ze een beetje bezig te houden, hebben ze de Matrix ontworpen. Dus vat ik het zo een beetje goed samen? Ja. Uh, ja. ja. En uh, welke rol speelt Neo dan daarna nog? In dat hele Matrix verhaal? Hoe zou je dat...
3: Uh... Nou ja, Hij is dus eigenlijk gewoon een soort van figuurtje. Die in de normale wereld, oftewel de Matrix, rondloopt. Onder de naam... Thomas Anderson Thomas heet Mr. Anderson. Anderson. Ja, Mr. Anderson. Een, gewoon een soort van kantoorklerk. En hij... ja, Er wordt eigenlijk contact gelegd met hem. Dus hij, oh ja. uh, dat hij... The One zou kunnen zijn. Een soort van verlosser. messiasachtige figuur. Een soort Harry Potter. Jezus, <laughs> Harry Potter. Skywalker. <laughs> Catch Miss Skywalker. Everdeen. Eigenlijk gewoon, ja. De hero van, de, van het verhaal. Uh, Dus ja, zijn rol is... Hij moet een soort van de revolutie leiden. Hij moet de revolutie leiden dat uh, de mensheid het weer wint van de machines. Want Want in deze situatie heeft de machine duidelijk de overhand. Ja,
0: want er is nog een klein groepje mensen dat zowel in de Matrix kan zich voorbewegen, maar ook in de echte wereld. Ja, een soort de ruimte. De ruimte. En het is een soort... Het is een grot, maar het is ook een science-fiction-achtige wereld... met vliegende schepen... En, ja. en, en robots die kunnen schieten... en weet ik wat allemaal. Het is een beetje een soort, heel groot contrast... tussen het gelikte van de Matrix... en het een beetje het, het smerige van ja. de echte wereld. Uh, en dan in deel 2 en deel 3... dan is Neo ook de One... en wordt het heel complex met... wat hij allemaal kan... en hoe die computers proberen... of de, de robots proberen... En dan de mensen toch uiteindelijk weer... Dat, dat laatste stukje verzet nog kapot te krijgen. Um, een beetje andere films zijn het ook geworden daardoor, mm-hmm. denk ik. Wat?
3: Ja. Veel heel veel uitleg. Ja, ik ben dus afgehaakt in deel 2. Ik okay. zeg het nu maar gewoon alvast. Ja. <laughs> Want uh, het werpen te veel. Want uh, ja, uh, dat is echt gewoon een en al vechtscène. Omdat die vechtscènes waarschijnlijk in deel 1 gewoon heel goed hebben gedaan. Dus dacht, weet je wat, we doen gewoon om de vijf minuten een vechtscène. Ook totaal onnodige ja. scènes. Gewoon een vechtscène die tien minuten duurt en is gewoon een oefening voor ja. Neo, met gewoon iemand ja. die even met hem wilde oefenen. Ja. zegt hij van, ik wil zeker Neo... weten dat jij wel de one was. <laughs> ja. Een heel moeilijk gevecht. Echt, Jesus. Ja. Maar goed, maar... Um, ja, die, tenminste, wat ik heb gezien van deel 2... was dus voornamelijk dat... eigenlijk wordt het hele idee van de Matrix... Uh, wordt wordt gewoon heel erg uitgelegd hoe het precies werkt. Wie is precies een computerprogramma? Wat doen computerprogramma's ten opzichte van elkaar? Zit er nog een soort ruimte waarin je kan, weet ik veel, uh, functioneren tussen computerprogramma's in? Ja, dat is er ook
1: Uh nog. Nou ja, weet ik veel, ja. Ja, Terwijl de thematiek in deel 2 en 3 niet per se soort van uitgebreid wordt of ander perspectief is of zo. Alles wat je uit de... De wereld van de Matrix kan halen zit denk ik al in deel 1. Vind ik tenminste. Ik hoop het, want... <laughs> En, en ja, deel 2 het en 3 z- zien er vet ja. uit. En kun je vast ook heel goed vinden, zeg maar. Maar um, er wordt heel veel nog aan worldbuilding gedaan... Ja. Zonder, dat het, zonder dat er een punt Ja, zonder dat het er spanning wordt, is.
3: Ja. Ja. Tenminste, ik vond deel 2 echt helemaal niet spannend. Nee. Dus toen ben ik maar wel afgehaakt.
0: Er zit wel één, volgens mij, wel relevant punt in. Dat is, dus, uh, op een gegeven moment krijg je een soort van hele... Uh, ook weer Klassieke scène die mensen toen echt dachten van wat is dit zo'n. De architect gaat dan uitleggen oh ja. wie hij is en wat hij heeft, oh ja. hoe hij de Matrix heeft ontworpen. En dan is de clue eigenlijk. Nio is zelf ook onderdeel van het systeem. Hij, de One is niet een soort van gelukje voor de mens. Dat is gewoon ing, dat is soort van ingebouwd. Daar ontkomt dat systeem niet aan. En Nio is al de zesde of de, z, de zevende. One. Oh, en elke keer set. begint het weer opnieuw, ja, zeg okay. maar. Dus en nu, maar goed, in, uh, aan het einde van de drie is Neo wel degene die het wel doorbreekt. Ja. Ja.
3: En hij is de zeven, dat is waarschijnlijk ook heel oh, ja, mooi. Ja, zeer symbolisch.
0: Ja, ja. Heel veel symbolisch. Ja. Uh, maar dan
1: is, dan is toch volgens mij ook het punt een beetje van... het hele bestaan van de One is, is weer een soort van... Uh, versterking van het idee dat de mensen maar even gewoon rustig gehouden moeten worden. Ja, absoluut. Ja. Uh, want zolang je kan geloven in een soort van verlosser... Mm-hmm. Blijf, je ja. bezig. blijf je bezig ja. en kom je niet in verzet, want ja. er komt ooit een verlosser. Ja, en dan blijf je ja, eigenlijk Er zitten natuurlijk heel op veel achter. religieuze ja. thema's aan. Ja.
0: Nou, dat is ongeveer de Matrix 1 tot en met 3. Er zullen nog wel wat meer dingen, details voorbij komen, denk ik, in uh, de rest van de podcast. Maar misschien ook nog even goed om terug te gaan naar 20 jaar geleden, toen die film uitkwam. Dat is wel, ja, het is ja. best wel knap hoe relevant het nog was, ja. maar toen... Uh, een andere wereld. Ja, maar toch... Uh, ook een beetje hetzelfde, maar een soort misschien minder sterk dan nu. Bijvoorbeeld, het internet was er wel, maar nog niet zo wijd verspreid als nu. Je moest nog inbellen in veel gevallen. Niet iedereen had mm-hmm. de computer op z'n, in zijn hand laat staan op zijn eigen kamer. Dat was ja. best wel een soort drempel om op het internet op te gaan. Uh, dat was dus ook het jaar vlak voor Y2K, de angst voor de Millennium Bug... Mm-hmm. Uh, Jens, jij zal je het niet herinneren. <lacht> maar er was een angst. Ik ja. heb er wel ooit iets over gehoord. Yeah.
3: Er was een angst dat alle computers, omdat dus de, de, het jaartal zou veranderen, ja, de klok. Ja, dat de, dat de klokken van alle computers, zeg maar, een soort van error zouden geven. Dat we weer in het jaar en, nul zouden zitten. Ja, dat het daarom alles een soort van eh, zou crashen eigenlijk. Eigenlijk ja. zouden alle computers misschien
1: crashen. Ik heb. In, in onze Spencer-podcast, al mijn lievelingspodcast, You're Wrong About, aangeraden. Oh, ja. Ze hebben ook een aflevering over oh, de Millennium okay. Buik. Ja, en in Amerika ze toen ook het idee van, oh, de overheid moet wel of niet ingrijpen. En dit is niet ons probleem of whatever. Dus daar zijn best wel veel, politieke, best wel veel politieke meningen over geweest. Ja. Um, maar volgens mij, het heeft zich wel soort van zelf opgelost, maar ook weer niet. Het was niet zo ingewikkeld als we dachten. Maar, maar goed, die angst is dus wel... Ja, is... grote invloed geweest op de sfeer van die film, denk Ja, het is ik. altijd
0: moeilijk om te zeggen of dat specifiek... de Wachowskis heeft uh, beïnvloed. Maar je kan wel zeggen van... er was een soort van... Uh, skepsis tegenover techniek. Die ja. groeit eigenlijk. Want je ziet gewoon in de jaren negentig steeds meer computers... steeds meer nadruk op... we hebben al een computer, ja. alles wordt uh, gemoderniseerd. Wat gebeurt er als we dat doorzetten? Er zijn eerder films geweest over... Uh, angst voor robots, met mm-hmm. de Terminator en wat dan ook te ja. noemen. Um, of 2001 Space Odyssey. Alleen hier, uh, ja, was het denk ik echt een centraal thema van die film, ook op het juiste moment. Uh, ja. 99 was, ja, was ook uh, in 2000... 2019 was het 20 jaar geleden dat het 99 was en dat mm-hmm. was een soort van het beste Amerikaanse filmjaar ooit met films als Fight Club en American Beauty en The Truman Show. Truman Allemaal 98, geïnspireerd door mij. Hetzelfde oh. thema ja? ook weer. Ja. Veel films over voornamelijk mannen die uh, zich een beetje opgesloten voelen in het kapitalistische corporate systeem van de mm-hmm. cubicle. Ik zit achter mijn computer en doe mijn werk. Mm-hmm. De printer doet het niet. Echt zo'n
3: grijze cubicle wereld. Ja. echt... En die zit er vaak, eigenlijk ook in. Ja, die zit die is, daar ook. Helemaal in die eerste scène, of niet de ja. eerste scène, maar in het begin in ieder geval. De hele, hele chase scene uh, door al die cubicles. Ja, heen. dat
0: is, echt, ja, dat is ja. ook heel erg dan eind jaren negentig. Dus dat zit er heel erg in. En het is ook wel opvallend dat, heel specifiek in deze film... uh, in de Matrix is het volgens mij altijd 1999 of zo. Dus uh, dat wordt dan gezien als het piekjaar van de westerse beschaving op dat moment. Economisch gaat het ook goed. 9-11 is nog niet geweest. Oh ja, als een soort Uh, end-of-history De internetbubbel is nog niet geknapt. Um, dus dat zit niet... Ja, dat wordt dan in die film ook... Er wordt een paar keer uitgelegd van... waarom is de Matrix niet meer een utopia? Waarom is het niet meer een soort hellhole? Het zit er nu een beetje een soort van tussenin... Yeah. van dit is net genoeg om mensen bezig te houden. En het is denk ik ook een heel erg... inderdaad, wat ook met die cubicles... en met het, met het werken op kantoor... de kapitalistische wereld, zo van... de the, the has versus de haves-nots. Yeah. Uh, de mensen buiten de Matrix... die leven best wel rudimentair... hebben niet echt lekker eten bijvoorbeeld of zo... Um, terwijl de Matrix is best wel glamorous op sommige plekken als je zou willen. Ja. Uh, wat ook een van de personages ertoe brengt om te zeggen van... Ik wil weer terug. Terug naar de Matrix. Ik wil ja. gewoon weer
3: een biefstuk eten. Ja,
0: <lacht> Ik wil opgeslokt worden door het systeem. Maakt me niet uit dat ik ja. niet vrij ben. Maakt me niet uit dat het, het nep is. is. Ja. Als we maar als, weer zo'n ja. steak kan eten. En, en, en hij ja.
3: wil dan gewoon dat hij het niet, niet weet. meer weet. Ja. ja, precies. Een soort van onwetend steak eten. Ja. <lacht> ja. ja. Die wil dat nou niet. Nou, er zijn best wel veel mensen die dat dat
1: willen. Dat is best wel een normale menselijke houding, denk ik. Dat je gewoon het liefst je ogen zou willen sluiten... voor alles wat de wereld een beetje ingewikkelder maakt dan die is. Met je steek.
0: Ja, ja, in de film wordt het dan gerepresenteerd door de rode en de blauwe pil. Een van die vele dingen die ook jaren na de Matrix nog steeds relevant is. gaan we het ook nog over hebben. rode pil is... Je slikt hem en je wordt wakker in de echte wereld. blauwe pil, je blijft slapen en... Ja, je weet niet ja. dat je iets eigenlijk een droom dat leeft. dat iets
1: anders is, ja. ja.
0: Um, dus dat is een beetje de context uh, waar die film in uitkomt. En wat ook opvallend is, is hoe die film eigenlijk een soort mix is... van allerlei soorten elementen. Western, kung Hongkong, films. Ja, ja. Uh, het is
3: echt een mix van genres, maar ook een mix van in- inspiratie en... Ja. ja, stijl. Actie, eigenlijk. maar ook ja. filosofie,
0: ja. Uh, anime, ja. dingen zijn er gestolen, of nou gestolen ge- geïnspireerd door. <laughs>
1: mm-hmm. Het is ook een Alice in Wonderland film. Ja, ja. <laughs> eigenlijk. Ja.
0: Dus, ja, dat zijn een beetje de ingrediënten ja, die die film op dat moment maar de beste film voor dat moment maakte. En ook tot een enorm succes. Want ja, die mix van elementen die op zichzelf maakten, die soort van... Film die heel veel mensen nog nooit zo hadden gezien. Zeg maar. mm-hmm. dus die techniek van de bullet time, die, die daarna heel veel ge... in slow motion mm-hmm. om iemand heen draait, terwijl de tijd stilstaat. Ja, dat was gewoon. Het was er wel misschien in, in Japanse uh, tekenfilms, maar nog niet op deze manier met ja. een filmster als Keanu Reeves.
1: Met zo'n groot publiek. Met, ja, en, ja, met zo'n groot, ja.
0: groot marketingbudget, groot studio erachter. Dus dat is um, ja, waar dat een beetje vandaan komt. En. Um, ja, ik moest ook nog denken aan... Nou ja, jij zei net al, de Truman Show. Ook zo'n film mm-hmm. waarin dan een man eigenlijk erachter komt. Die woont dan... Of, uh, Jim Carrey speelt Truman. Die in een, een soap is om hem heen gebouwd, zeg maar. Ja, Toch? ja. ja, hij, ja hij, hij is onwetend
3: de, hoofd... de hoofdpersoon van een uh, soap. Een soort ja soort maar dan dat je het niet weet. Ik weet. weet het niet. <laughs> Kijkt.
0: En, en de, ja, dat ja. is ook een systeem wat voor hem bedacht is. Hij probeert daaruit uit te ontsnappen. Dat is uit film uit 98 Je had in... Uh, 1995 nog de film Strange Days van Catherine Bigelow. Oh, ja. Waarin je uh, soort van uh, opnames van mensen uit hun ogen kunt downloaden... en kunt herleven, zeg maar. Dus dat is ook een soort manier waarop mensen zich verliezen... in een andere werkelijkheid door of uh, oude herinneringen op te halen... of door in het leven van iemand anders te duiken. Ja. En Existence, ook uit 1999 een soort van... Uh, ja. Het lijkt heel erg op de meters in de zin van het is een wereld die niet van echt onderscheiden is en waar je ook via een soort van plug ingaat. Het is wat meer de plug is wat meer een soort van vleeselijk. Ja, die films heel vies draad. vind ik. Ja, maar het is een soort ook van heel erg Cronenberg. Maar... Game in een game in een game, ja. dat dus je niet meer weet wat nou eigenlijk het begin was. Dus je ziet ook ja, sinds hele vette
1: een... film wel, maar wel heel verwacht. Het is dat een heel erg
0: groot thema in die periode. Ja. Is
1: was Big Brother ook niet voor het eerste 1999? Ja, was wel rond die
3: tijd. Ja. Dat voelt ook echt als ja. heel erg onderdeel van, typisch, soort van deze ja.
1: cultuur. Van, oh, Big Brother is we, we, we performen ook een soort van reality op ja. tv en dan ook weer in het echt. En dan ja. maken we daar weer tv van. En dat kijken we dan weer in het echt. En daar gaan we, er zitten zoveel... Het is een beetje, denk ik, het begin van de wereld waarin we nu leven. Dat, dat soort van de, de persoon die je Projecteert naar buiten en op sociale media, een soort van zes dubbele lagen mm-hmm. onder je echte persoon ja, zit ja. of zo.
3: Want op een gegeven moment zit Nio ook zo met Morpheus in zo'n witte ruimte. En dan zegt Morpheus tegen hem: ja, dit is jouw. Dit, dit is het, van,
1: de projectie van jouw mind, van jezelf ja, of zo. Precies, ja. Zeg maar wow. die
3: laag, nou ja, dat, dat je dan ja. heel erg ook ziet: zo van, oh ja, wat is nog een in identiteit of individualiteit? Ja, ze zitten dan Uh, in een soort van limbo, en dan zegt Morpheus
1: inderdaad: van de de figuur of de fysiek die je nu aanneemt, is niks meer dan hoe jij jezelf ziet. ziet.
3: Dan heeft hij opeens weer haar. Ja. Oh ja.
0: Ja, want in de, als baby in, zo'n ja, sli- in die slijm heeft hij geen haar. en hij is ook super so cool uit vieze. in de. Ja, heel smerig.
3: Ja, iedereen ziet er echt heel cool uit in de Matrix. Maar zeg ja. maar, in, ja. die, in die pods... of weet ik veel waar ze in zitten, is het echt gewoon. Het oh, is ja. net yeah. Instagram.
1: <laughs> <laughs> ja. Net Instagram.
3: Eigenlijk zit iedereen in een slijmlaag. Ja. Maar wel echt die stijl. Ja, die ja. is wel echt heel
1: vet. Dat is ook wel leuk om het over te hebben. Want. Die stijl is wel echt een heeft wel impact gehad of oh, zo ja. nog steeds. Mm-hmm.
0: Want hoe zou je Mijn die zus
3: stijl had zo'n, uh, zo'n lange leren jas. Uh, oh, chic! Dus Ik ben echt al jaren op zoek naar zo'n eentje. Allebei ah, gingen ze <laughs> samen zo over straat.
1: <laughs> ja, het is een beetje. De, het, heeft, het heeft een naam. Cyberpunk. Die hele esthetiek van de film, wat een soort van ja. combi
3: is van. Het Is ook een literair genre. Ook ja
1: en film en fashion ja. en uh, architectuur heeft het ook wel mee te maken dat die combi van soort van een hele nieuwe technologieën en ook de rebellie en een beetje de, de, de viezigheid van punk.
2: Mm-hmm. Um,
1: en daar, ja, daar is dat zit heel in heel die film, maar dat zit ook in de, de boeken en de films waar de Matrix misschien op gebaseerd is... of inspiratie uitgehaald heeft. Blade Runner heeft ook een beetje die cyberpunk vibe... van lange leren jassen, maar wel felle neonlichten... maar ook een beetje vieze, nattige straten en zo. En uh, ja, die die fashion heeft echt een soort van... hele eigen cult-following gecreëerd... nadat de film werd uitgebracht, denk ik... Um, echt in het jaar daarna had je al uh, bij Dior een collectie van John Galliano. Die ook echt toegaf van oh, The Matrix was echt een ja. grote inspiratiebron ja, ja, ja. voor ja. deze collectie. En uh, Vera Wang heeft het jaar daarna ook weer een hele cultuurcollectie collectie erop gebaseerd. Of in ieder geval door laten inspireren. Ja.
3: En nu is het ook wel weer. En nu is het weer helemaal back. nu, misschien een paar maanden geleden. Het gaat echt ja. snel. Ja, het gaat <laughs> heel misschien snel. Misschien is het alweer ik I don't know. Ik denk In 2018... Niet
1: toen ging Bella Hadid ineens weer kleine zonnebrilletjes ja. dragen. Oh ja, die <laughs> en ja. en we, ja, zij had echt ineens een hele soort van matrix ja. garderobe. En als Bella Hadid iets draagt, ja. dan. Ja. Uh...
3: Maar ik heb nu ook nog steeds wel het idee van ah, dat zie, je ziet het nu wel echt terug in gewoon heel veel zwart, neon, groen, mm-hmm. Mm-hmm. Uh, die kleuren, dat le- van die leren, leren, jasjes.
0: Ja, ja, PVC's ja. ook weer ja. helemaal terug. Ja. Ja. En je denkt dan ook. Al vrij snel. Tenminste, viel, ja, als je een beetje een film mindset hebt... denk je ook snel aan de Matrix. Als, als je ja. zo'n je lange jas, jas ziet, en Een lange ja. jas en een ja. zonnebril. Ja, ja. ja zeker. Dus, volgens mij was het de regisseur van Pleasure... die film die nu een cineville draait. Oh, ja. uh, onze collega Maan was met hun een aantal theaters rondom Q&A's te doen. En ik zag ook een foto van hun... en hadden ze zo allemaal een soort van leren jassen aan. en ze keek heel stoer... en had, de regisseur van Pleasure had ook zo onderzet iets van de Matrix uh, 2022 <laughs> of zo. zo van, het is ja, gewoon het is nog gewoon steeds zo'n, alive ja, of zo. zo'n,
3: zo'n overduidelijke referentie. Ja. Ja. En ook iedereen, of je nou die film hebt gezien of niet... denk ik wel, iedereen kent die stijl. Ja. Want je mm-hmm. kent gewoon überhaupt al die stijl... van zwarte achtergrond... groene letters. letters. Je ziet het gewoon meteen. Ik las trouwens ergens. Ik ging allemaal van die feitjes over de major (laughs) opzoeken. Ik las ergens dat uh, production designer die tekens. Dat zijn dus heel veel Japanse uh, tekens. -hmm. uh, Dat hij die... uh, had gebruikt door ze te kopiëren uit kookboeken, sushi kookboeken van zijn vrouw. Oh. <laughs> <Well>. <laughs>
0: Geen zin om Misschien echt. Misschien dat euh... een
3: Japanse kijker echt denkt: ja. oh, wat de hel is dit nou weer? Waarom staat hier? Uh,
1: ja, er is ook wel uh, kritiek op die, uh, die hele cyberpunk dat genre en die esthetiek daarvan. Want ook in Blade Runner bijvoorbeeld, dat dat is gewoon een soort van. Er zit best wel veel Orientalisme in, ja, ja. Um, en het ja, is wel van mysterieus het ja. oosten. Ja. ja, waar je ja. in de jaren 50 misschien dan mysterieus soms over het oosten had, over dan woestijnen en, ja. Uh, ja. en, en allerlei uh, spirituele dingen, wat allemaal heel exotisch was. Is het nu meer van kijk in Hongkong hebben ze. Echt zo'n hypertechnologische maatschappij... met ja. allerlei velle ja. neonlichten. Ja. Maar er is ook heel veel ongelijkheid. Het is gewoon een soort van karikaturaal beeld... Mm-hmm. van zo'n Aziatische wereldstad. Ja. Waar bijna al die films een oh, hele... Ja. Een soort modern orientalisme hebben ja. Ja, gegrepen.
0: Zit het dan ook in de Matrix...
1: Ja, ook wel een beetje, denk ik. Het is ja, wel minder dan bijvoorbeeld. Ja. Zelfs, denk ik wel.
0: ja, maar dat is misschien, ja. misschien niet echt op de voorgrond. Ja. Ja. Omdat nee, het dat is dat echt dat... Zo zich voor mijn gevoel afspeelt in Canada of zo. Zoals ja, dat is heel erg. Behalve dan misschien van. Oh, uh, we gaan nu een soort van Hongkong-achtige Hongkong fight scene doen, kung fu. En dan doen we het met de mm-hmm. trommels en uh, in zo'n ja. dojo. Ja, klopt, ja. En uh, de enige acteur uit Hongkong die meedoet is dan. Uh, de beschermer van, het, van de Oracle of zo, met een soort bijrol. Dat zou je misschien nog ja. kunnen zeggen van in die zin.
1: Ja, die, die, die esthetiek van de film is wel, denk ik, anders dan heel veel van de films in dat genre. Ja. Maar um, ja, het zit er wel... Het is wel onderdeel daarvan, denk mm-hmm. ik, of ja. zo. Ja. Maar het is wel een, een gekke, gekke manier van dealen met die... die technologische angsten en zo, want alsof, ja, alsof het besting uh, niet uh, een hele ja, rare relatie met technologie mm. heeft. Nou,
3: dat en ook om het dus meteen een ja, soort van neer te zetten als iets wat gebeurt in een ander werelddeel, ja. waardoor het veel bedreigender, ja. uh, zeg maar, z- ja. uh, het is natuurlijk niet veel bedreigender, maar meer van, die, die associatie wil je, wil, uh, ja, ga je op, uh, onbewust toch oproepen. Mm-hmm. Ja, ik las ook dat het ook
1: dat er ook een soort van analyses zijn... van dat dat misschien voortkomt uit een soort van westerse angst... dat Azië op ons voor gaat lopen ja, wat, ja, ja. wat ontwikkeling ja, betreft. Ja. En dat ja. voelt op zich wel logisch. Ja. Oh, we hebben
0: code. Dat moet dan Japans zijn. Ja. Want ja. die zijn uh, verder zijn dan, ja, ja. Dus dan... zijn Ja, daarin. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Het is wel gek dat je de toekomstwereld soort van weergeeft... als een wereld waarin uh, die eruit ziet als Azië nu of zo. Ja. Dat is een beetje weird. Maar die, om terug te gaan naar die... Uh, die een soort van terugblik op die fashion van mm-hmm. toen. Ik vind het best wel mm-hmm. grappig hoe de afgelopen twee jaar... we ineens weer helemaal in die Y2K-aesthetic zitten... Ja. en allemaal uh, kleine zonnebrilletjes weer terug waren... en de heupbroek komt weer in, wat ik een heel eng concept ja, maar vind. Maar
3: is dat niet zoiets waarvan... ik denk dan, ja, dat is echt een self-fulfilling prophecy... als wij dit daar ja. vaak genoeg in deze podcast zeggen. Nee, maar meer van als... Bella Hadid het vanzelf dragen. Ja. Dat denk ik ook, want mensen willen dit eigenlijk niet... Maar zo lang, je maar vaak genoeg zegt mm-hmm. van: Weet je wat echt weer inkomt? Dit, dit, dit ja. weet ik veel. Misschien kunnen we zelf onze eigen trend verzinnen. Ja, nou ja, het is met
1: trends wel volgens mij altijd zo dat ze zich eens in de twintig of dertig jaar herhalen. Ja, ja. Zo, een soort van per generatie, maar het gaat nu super snel. Ja. Um, maar je merkt wel dat er ook heel veel interesse is in gewoon media uit de, uit de jaren nul ja, en een soort van Britney revivals, Britney revivals. Ja. Ja. ja,
0: en er hoort dan de Matrix eigenlijk ook bij. Zo van ja.
1: Ja, ik denk wat, ja, wat misschien dat ook wel ja. dat we nu... misschien ook een beetje zo'n apocalyptische angst voelen met z'n allen. Van waar gaat dit allemaal heen? Ja,
3: misschien ook. Het heeft een soort van nostalgische gevoel ja. of zo. Wat gewoon zo'n soort van... ah oh, toen was de wereld nog wel gezellig zonder pandemie mm-hmm. en mm-hmm. dat soort dingen. Maar ook, denk ik, heel praktisch gezien. Omdat mensen in media nu... die zijn gewoon nu zo oud dat dat destijds... Ja. zoals wij het nu over de Matrix hebben ook, weet je wel, heeft voor ons heeft veel indruk op ons gemaakt, omdat wij toen op een, in een heel soort van op een impressionable age ja. Ja. en dan wil je die films ja. ook
1: aan je kinderen laten Precies. zien. Precies. En, en ja. weet je wel een
3: soort van hele het hele Britney versus Christine was ook net zo goed iets wat heel veel mm-hmm. <laughs> uitmaakte in mm-hmm. mijn jeugd. Mm-hmm. Weet ook niet waarom, maar toch. Ik dat zijn wel tijden waarop je echt. Die zijn heel vormend, ja. waardoor je dan dus ook denkt dat dat soort culturele uh, evenementen extreem belangrijk zijn. Mm-hmm. Terwijl dat is gewoon ja, een generatie, net zoals de Beatles of niets <laughs> te noemen. Het <laughs> is gewoon een heel specifieke generatie. Maar zolang als ja. jij ja, het woord zeggen hebt in een krant of op ja. in een podcast, <tie> dan kun je gewoon dat zo belangrijk maken als je zelf denkt dat ja. het is
0: ja. Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat de Matrix op heel veel plekken... in de huidige maatschappij nog terugkomt... met zonnebrillen of jassen of andere dingen. Um, Ze heeft de Matrix zelf ook heel veel dingen in zich... die weer terugwijzen naar andere... Ja,
3: echt enorm veel. Allemaal referenties mm-hmm. gewoon aan... maar echt aan andere films, religieuze verwijzingen... verwijzingen naar literatuur, sprookjes... naar bijvoorbeeld dus Alice in Wonderland. Um, op welke manier? Ja, nee, er, er, het, uh, het begint, het eigenlijk, begint met... eigenlijk met Nio. Die krijgt een bericht en dat op zijn computer. Dat, 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 dat komt daar gewoon opeens, verschijnt. En dat is Follow the White Rabbit. Oh ja. Toch? Dat ja. staat er, geloof ik. Hè? Ja. En uh, dan de bellen er een paar mensen bij hem aan. En een van die mensen heeft een tatoeage van, van het White ah, ja. Rabbit. Dus dan heeft hij zoiets van... Oh, wacht eens even... Wat is dit? Ik ga uh, ga hier achteraan. Ja. Waarvan ik me echt afvroeg van: zouden jullie dat doen als als je computer tegen je begint te praten en die zegt: <laughs> doe dit, dat je het dan ook nog echt. Gaat ik zou doen. ten eerste denken dat ik een virus had. <laughs> ja, ik ook, of dat ik een soort van geblackmailed word... door iemand die dan een soort van mij wil afpersen ja. met iets of I don't know what. Maar meer, ik zou het heel bedreigend vinden.
0: Ja, dat is de hele vraag van die film toch? Geloof je in wat uh, een of andere Morpheus tegen jou ja. zegt? Dat jij, <laughs> ja. jij bent de one. Ja. <laughs> Ja, maar...
3: ook oh, zo iemand die Morpheus heet. Oh, ik heb trouwens uh, opgezocht een van die uh, nou, referenties, mm-hmm. dus bijvoorbeeld Morpheus. Uh, dat is dus een van de Griekse goden van dromen. Ah
0: ja, oh, ja, ah, ja dat weten. soort dingen.
3: Of ja. bijvoorbeeld de Nebuchadnezzar, dat is de, de, het soort van ja, bijna een soort ruimteschip eigenlijk. Ja. waarin zij buiten de matrix uh, waarop zij zitten. En dat is dan bijvoorbeeld een Bijbelse referentie naar, naar een gelijknamige koning, uh, die dan beroemd werd door zijn verovering van Israël. Sowieso heel veel uh, verwijzingen uh, verwijzingen naar naar het beloofde land. Zion bijvoorbeeld, is dan de enige enige overlevende mensenstad. Ja, Ja. de enige stad waar mensen nog uh, leven. Maar ook bijvoorbeeld religieuze verwijzingen naar, uh, naar de wederopstanding van Jezus, ja. dat ja. Neo eigenlijk een soort ja, dat is echt zo'n soort van letterlijke Easter egg <laughs> omdat The Matrix in 1999 kwam uit in het Paasweekend. Oh, wat ah. leuk! Uh, wat een goede marketing. Ja, <laughs> om dus een soort van parallel te ja, uh, ja te trekken of hoe zeg je dat uh, tussen Neo en Jesus.
0: Jezus. Ja. Wat ja. Neo's staat ook op uit de dood. Precies, ja, hij wordt echt ongeveer. herboren. Ja, hij ja. wordt echt ja. herboren.
3: en ook hij wordt echt een soort van de leider van, ja, hij is gewoon de 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 uitverkoren ja. om het zo maar even te Ik zeggen. Vraag is ook
0: het, het geloof je in Nio, of niet? Of geloof ja. je gewoon in de strijd tegen de machines? Of geloof je dat Nio de sleutel is tot, want ja? Ja. Ja, heel veel, Morpheus is zijn grootste... Verlosser. Ja, er ja. ja. zijn ook ja. heel veel mensen heel sceptisch over van... ja, Morpheus, kom jij weer met je Neo? Uh, mm. ja. Wij proberen hier gewoon de robots neer te schieten... <laughs> terwijl jij uh, <laughs> een rondje gaat vliegen met de Neo ja. of zo. Ja. Ja.
3: ja Ja, dus... Uh, Ei, dat soort dingen. Jij hebt dus ook heel veel filosofische verwijzingen. Jij had het al over Baudrillard. Ja, uh, sowieso in, <laughs> ja, Laten we het daar niet over hebben. Maar als je het wilt Gaat googlen... Gaat <laughs> ja, proberen. <Yes any. laughs> Zal ja. straks een poging wagen. Bijvoorbeeld ook naar Plato's Grot-allegorie. Daar had ik het net ook al eventjes over... Uh, dat is voor even voor een soort van middelbare school recap uh, het <laughs> idee dat uh, van Plato die beschrijft dan in een allegorie dat mensen vastgeketend zitten in een donkere grot waar vuur brandt en zij zien alleen de schaduwen van dingen op de muur van de uh, grot en zij denken omdat ze nog nooit iets anders hebben meegemaakt zitten namelijk vast ze kunnen ook niet de andere kant op kijken of zo. Zij denken dus dat dat de werkelijkheid is. Dat de schaduwen van de dingen eigenlijk de echte dingen zijn. Maar het zijn eigenlijk onvolmaakte kopieën van de echte, ja, de ware uh, uh, vormen, realiteit, ja. Ja, de realiteit. Dus pas als iemand zich losketent en buiten de grot uh, gaat, in het zonlicht... dan zal diegene echt de waarheid zien en de realiteit. Maar dat, dat is dus eigenlijk... meteen heel fel. Precies, het, is, het licht is heel. Inderdaad, jij weet het echt nog goed. Uh, ja, ja. Dit, dit is het enige wat ja, ik heb onthouden. Inderdaad. Het licht is dan heel fel, waardoor als diegene terug zou komen in de grot. En dus helemaal verblind is door dat zonlicht en dan weer terugkomt in de donkere grot. Uh, dan zal hij niet goed kunnen uitleggen wat hij precies heeft ge- ja. gezien en zullen mensen in de grot het ook niet geloven. En dus het, het is dus ook over... geen
1: fijne ervaring om dan die grot uit te komen en meteen nee, verblind brand... te worden. Het is eigenlijk veel fijner ja. om gewoon te blijven zitten het en naar nou, dat vuur te kijken. Ja,
3: zodat je, zoals je dat je een steek kan eten in de matrix, is oh, ja. Ja. Oh, comfortabel. Nou, in ieder geval, ja, ja die allegorie dat. Uh, ja, Nio zegt gewoon...
1: ook als hij net wakker wordt van oh uh, my eyes hurt of zo mm-hmm. en dan zegt Morpheus volgens mij of iemand anders van oh you've never used them before. Ja. Klopt, Dit is ja. pas de eerste keer dat je echt iets ziet.
3: Oh, yeah. Ja, nou inderdaad. Ja, zeg maar. Eigenlijk, soms denk ik, hoe meer je daarover weet, hoe knulliger het allemaal wordt. Ja, hoe snap letterlijk je? het eigenlijk. Ja, is.
1: Hoe, hoe letterlijk Aan de andere, het andere kant is, voel maar... ik me wel ook heel slim als ik al die dingen herkend. Ja, ik heb het wel eens ooit uh, in een college gehad over Platerschot. <laughs> dus ja, misschien snap jij de matrix niet, maar ik weet wel heel ik wat wel. echt over gaat. Ja.
0: Maar het is niet...
1: Ik word echt zo'n vieze nerd ervan. In die ja. film
0: is het wel logisch dat Neo echt oogpijn heeft. Of zo. Het is niet zo van... Ja, klopt. Ja, nee, die... Het is er niet bijgehaald. Nee, ik nee het wel klopt, van... Zeker ja. in film 1 klopt het allemaal met... in het verhaal. Of zo. Ja. Je kan het eruit halen en dan zeggen van... Ja, het is super obvious, maar... Het is wel, zeg maar als verhaal aan zich klopt het wel wat er in die film gebeurt. En hoe ja. het gebeurt. Dan ja. denk je misschien minder... Ik het in ieder geval minder storend...
3: Ja, ik vind het ook helemaal niet storend. Nee. Het is meer dat ik, omdat ik het dan nu zo allemaal even heb opgezocht, ja. denk je echt zo van, oh god, dat is natuurlijk ook... Bijvoorbeeld zelfs het nummerbord oh ja. van de auto van Smith is dan... Die Smith is dus een, een, een uh, ja, hoe, hoe noem je dat zo? Een agent, ja, een agent ja, van, de, die, van de robots. Ja, een agent van de robots. Dus die, uh, die probeert NIO eigenlijk te vermoorden. Daar komt ze eigenlijk op neer. Uh, of onschadelijk te maken. En zelfs zijn nummerbord verwijst dus naar een bepaald, bepaalde regel in de Bijbel. Snap oh, je, ja. zeg maar ja. echt overal zit iets in. Of de naam van het hotel. Of nou ja, in ieder geval het, ook heel leuk is het eigenlijk en ja. zo zou ja, ik precies. ook komen. Ja, het is eigenlijk het is echt, echt een film die gemaakt
1: is voor, drief, voor ja. de <laughs> filmanalyse van nu. Zeg maar voor alle YouTube video essays van mensen die ja. een film honderd keer kunnen streamen en pauzeren. Ja, en, precies. Uh, Eigenlijk best wel grappig dat dat in 1999 is gemaakt. Want destijds Kon dat niet was dat echt. best ja, wel moeilijk te doen. Ja, was dat helemaal niet de doen. filmcultuur ja. om elke scène... En ik denk dat het daarom nu misschien ook knullig voelt. Omdat het, als je het nu zo gaat kijken... Ah, ja. dan voelt ja. het als, alsof het er heel erg ingezet is om te ontdekken. Ja. Uh, terwijl dat toen eigenlijk bijna niet mogelijk was. Nee.
0: Er zijn er echt wel tientallen explainer-video's, toch, van de meeste Ja, echt. En ik denk ja. hoeveel jullie hebben bekeken voor deze podcast, maar er ja. zijn er een hoop...
1: Ik denk ook wel dat dat best wel een impact heeft gehad... op soort van de filmwereld. Dat het de eerste echte blockbuster misschien was... die best wel moeilijke filosofische dingen... waar je het echt uren over kon hebben... Mm-hmm. en ja. dingen ja. kon unpacken en, en dingen kon vinden... na ja. drie keer herkijken uh, was. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld Christopher Nolan nu...
3: Ja, die, die constant. Z- yeah. Zijn,
1: zijn <laughs> hele brand, zeg maar, is, mm-hmm. is wat de Matrix al was. Ja. So, dus... Wel grappig hoe die cultuur is veranderd. Want ik denk dat je in 1980 niet zo snel een film als The Matrix zou kunnen hebben Sowieso, gezien, ik denk dat het heel zo... moeilijk om
0: dat bij een studio gemaakt te krijgen. Ja, precies.
1: Behalve oh.
0: 2001. Oh ja, ja. Maar dat is wel cool. Is dat is nu normaal geworden. Dat inderdaad. het nu ja. heel normaal is geworden. Je weet gewoon, dan krijg ik heel veel uh, Twitter berichten en YouTube-video's. <laughs> ja. Ja, uh, ja. ja, het, ja, het mensen. En je
3: helpt je juist. Een soort van geciteerd. Op, ja. Uh, ja, zeg maar. The Matrix zou echt gewoon de ultieme meme film, is het eigenlijk eerlijk gezegd ja, nog, steeds. nog steeds. Ja, nog steeds. memes ja. van Keanu ja. Reeves en ja. Morpheus. Ja. Ja.
1: ja, ik denk dat het wel een beetje de, de houding van de studio's heeft veranderd... over de vraag van kunnen we moeilijke films maken? Ja. Ja.
0: We gaan het nu hebben over de toekomst nog even. Mm-hmm. Uh, want ja, de Matrix schetst een niet zo vrolijk wereldbeeld. Wat zei ook, welk jaar was het ook, het?
1: 2.199. 2.199.
0: Ja, is verschrikkelijk. De zon is geblokkeerd. De machines hebben... hebben de, 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 de Een beetje zoals deze winter. Ja, eigenlijk is het wel heel oh. grappig
3: ook. Maar goed, ja, ook niet grappig. Heel pijnlijk.
0: Uh, de, de robots hebben gewonnen en de mensen... die leven in een soort van grot. En dan kunnen eigenlijk niet zoveel. Ze moeten hopen op Neo. Uh, Dus we gaan nu... even in het fragmentenrondje kijken naar onze... Uh, favoriete toekomstbeelden. Die misschien wel leuk zijn om naar uit te kijken... waar mm-hmm. je misschien wel vrolijk van wordt. Um, Jente, wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb meegenomen... een fragmentje uit... een van mijn lievelingsfilms. Uh, Her van Spike Jones uit 2013. Oh. Dat is een toekomst... Zonder, waar niet echt een jaar aan verbonden is... maar het voelt een beetje als... over tien jaar of zo. Ja. Um, en wat ik zo fijn vind aan die film... is dat het een soort van anti-sci-fi... Vibe heeft. Het is niet keel. Er is geen hele set vol chroom en, uh, en gladgelakte glad witte oppervlaktes. En iedereen heeft hele fijne, gebreide truien aan. En linnenrode shirts. Ja, het en is hele wa- het is een hele warme, warme voelbare ja. film. Ja. Um, waar ik heel blij van word. Ik, ik hoop dat de fashion ook zo mag zijn in de toekomst. Dat we gewoon nog steeds high-waisted broeken dragen... <laughs> ja, ja, en wolle truien die gewoon een beetje ja. gerafeld zijn. Ja. En Weg met die heupbroeken. Weg met die heupbroeken, <laughs> hou er eens mee op. Niemand vindt het leuk. Uh, ja, dus dat, uh, dat heb ik meegenomen. En dit is een uh, fragment waarin uh, Theo, de hoofdpersoon... die uh, gespeeld wordt door Joaquin Phoenix... Uh, voor het eerst kennis maakt met zijn soon-to-be-vriendinnetje... Samantha...
2: Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? <laughs> I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you, too. <laughs> oh, what what do I call you? Do you have a name? Or... Um, Yes, Samantha. Hey, Where did you get that
1: name from? I gave it to myself actually. How come? Because I like the sound of it. Samantha. Ja, ik, dit lijkt me gewoon wel fijn. Ik, ik hoef niet per se verliefd te worden op een operating system, maar um, als het dan moet, dan ook het liefst in een wereld met mooie interieur's mm-hmm. en <laughs> fijne kleding. <Yeah. laughs>
0: uh, ik vond het echt heel moeilijk om iets te vinden. Want het meestal zijn films die als wij in de toekomst heel erg dystopisch of van alles is uh, kapot ja. en uh, klimaatverandering ja. heeft de boer omgegooid. Of uh, wat ik zelf wel leuk vind aan wat ik goed vind aan science fiction films, als ze een beetje het verwijzen op een gekke manier naar dingen die nu normaal zijn, ja. zoals uh, bijvoorbeeld in Mad Max Fury Road wordt het woord mediocre heel erg gebruikt als iets wat heel erg slecht is. Zo van als iemand de fout in gaat, wordt er gezegd mediocre, weet je Voor oh, een ja. soort van term en in dune zit een personage dat volgens mij Pieter de Vries heet of zo. Als een soort van uh, ja, knipoog naar de tijd... dat Nederland nog een soort van rol speelde in de wereld of zo. Dus het, dat soort links vind ik altijd heel leuk. Um, daar heb ik allemaal niet voor gekozen. Ik heb gekozen voor Interstella 555. 555? 5, 4x5. <laughs> uh, een uh, Japanse animatiefilm... Um, gemaakt onder leiding van... Leiji Matsumoto uh, uit 2001. En um, ik denk dat iedereen wel kent, want het is een soort samenkomst van allemaal videoclips van Daft punk bij het album Discovery. Uh, One More Time was destijds een hele grote hit. Oh ja. Um, ja. En uh, ik weet niet of het heel erg science fiction, of in zin is van... dit is de aarde over zoveel jaar. Het is misschien meer een soort van een andere planeet... maar een soort van party planeet waar dan een band speelt en hier het heel erg naast zijn zin heeft. Um, daar had ik gewoon zin in. En uh, het is ook <lacht> gewoon, ik, het is, ik weet niet, gewoon niet of veel mensen het weten... dat er gewoon een film is met dat hele album. Ik wist uh, het niet. Het was wel tof. Uh, want voor, toen kwamen al die clips één voor één uit. Zo, maar bij elk nummer wordt dan een clip, One More Time. En toen kwam de volgende... Ik denk dat het in totaal iets van een uur en een kwartier duurt, die film. Um, het gaat over blauwe, soort van alienachtige wezens. Uh, er is een band, die speelt dan in dat openingsnummer One More Time. Iedereen gaat uit zijn dak, maar zij worden ontvoerd. En door een kwaadaardige platenbaas. Die zet ze ook uh, brillen op, waardoor ze alleen nog maar doen wat hij wil. En er is dan een dude in een uh, spaceship in de vorm van een gitaar... die dan die band gaat redden. Uh, ik heb ooit een keer die film... Ik denk als hij nu zou uitkomen, we zouden zeggen... Oh, Def Punk heeft een anime gemaakt bij hun album... dat zeg maar heel Zo, als cinefiel heel in de rij zijn. zou gaan, ja. zou gaan ja. staan. Oh, op, ik
1: zou het dan juist echt denken van, oh, wat is dit nou weer voor gimmick? Ik breng ja. gewoon een album uit.
0: Nee. <laughs> ik denk dat het heel populair zou zijn. Ik denk ook dat het ook wel okay, populair is. Misschien heb ik
1: mijn vinger niet helemaal aan de pols.
0: Ik heb hem ooit gezien uh, in mijn eentje in Studio K... was ik de enige geïnteresseerd op vrijdagmiddag. <laughs> maar ik heb wel van genoten. Ik, uh, we doen een stukje One More Time... Ik kan nooit
2: kwaad vinden. Dat sowieso. Ook weer wel,
1: want het album is ook uit 2001 dus of zo, toch? Mm-hmm. Best wel vooruitstrevende album release. Als je kijkt naar nou, hoeveel artiesten er nu een hele oh, film ja. uitbrengen ja. bij een ja. Ja. album.
3: Gewoon pre-Biancé. Uh, ja, en ook dat uh, je
1: album een <laughs> soort van een hele wereld is aan zich. Ja. Zeg maar, Janelle Monet had dat volgens mij ook gedaan bij haar vorige album. Dat er oh, dat ja, een, heel de, soort, de, een hele trambus, world building uh, achter yeah. je, je album zit. Het is ja. altijd een heel concept. Een album alleen
0: is niet meer genoeg. Nee. nee <laughs> muziek spreekt Wie niet meer voor zich. <laughs> Uh, dat is ook een soort dystopie. Uh, Fien, <laughs> wat heb jij meegenomen?
3: Um, ja, ik, heb, ik vind het wel leuk. Want we hebben dus alle drie een, een, uh, een, een soort toekomstbeeld. Wat eigenlijk best wel gezellig is. Mm-hmm. Maar een soort van partyplaneet. Of gewoon iets met hele warme truien. <laughs> en, uh, mooie dingen. Want ja. uh, heur is ook echt gewoon heel mooi. Alles is mooi. Um, ja ik heb uh, geen film maar een serie namelijk The Jetsons oh. uh, dat was eigenlijk ja in de jaren zestig is dat gemaakt en dat was een beetje de futuristische tegenhanger van The Flintstones uh, dus het gaat ook gewoon over een familietje heel erg een soort van familie hoeksteen van de samenleving uh, all american family maar dan in het jaar 2062 ja dat was toen dus 100 jaar uh, verder, oh, maar ja. is het bij. Oh, shit. Ja, nu voel ik echt zo van 2062, dat is nog maar 40, weet je. maar goed. Um, maar goed, uh, dat is dus een familie en uh, zij wonen in Orbit City en ze, ja, het is echt zo. Ik vind het heel leuk dat um, dat je in hoe er naar de toekomst wordt gekeken, dat zegt heel veel over hoe het in die tijd zelf mm-hmm. gaat. Dus bijvoorbeeld uh, daar is echt heel veel hoop gevestigd op uh, dat mensen bijvoorbeeld... veel minder hoeven te werken in de toekomst. Want want bijvoorbeeld een grap is altijd... dat dat technologie eigenlijk... gewoon alles voor je doet... waardoor al je problemen worden eigenlijk technologie lost al je problemen op. Dat is een beetje het idee van die serie. Dus het is ook gewoon natuurlijk een, een tekenfilm. Maar tegenovergestelde van de Matrix eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Het is, een soort van, het is niet dat dingen ingewikkelder worden of zo. Nee, juist niet. Dus bijvoorbeeld de, de vader van het gezin die werkt dan ergens en hij hoeft maar twee dagen per week te werken. En het enige wat hij moet doen is heel af en toe op een knop drukken. En dan <lacht> maakt hij ook zo'n grap. Zo van, oh, ik heb zo druk. Nee, weet je. Maar weet je wel, dus alles gaat er Daar heet het over. Dat het is een wereld die van, gemakken, van alle gemakken is voorzien. En wat ik er vooral heel erg leuk aan vind, wat jij ook een beetje hebt bij H.E.R., is dat dus um, de stijl heel erg wordt gezien. Van oh, zo gaat het over honderd jaar. Alles is rond en met hele, hele rare space vormen. Age. Ja, echt space-age ook. Ja, die vorm van architectuur heet dus Googie-architectuur, wat googie. ook echt een hele goede naam is ervoor. Googie. Komt dat van Guggenheim? Of is ja, het weet gewoon ik niet? raar? Nee, het is gewoon zo'n soort van Googie, omdat het ook een beetje zo'n soort van Goofy of zo. Ik oh, weet ja. niet waarom het zo heet, maar het klopt wel heel erg. Met gewoon alles is rond en ovaal en een soort van... Het speels of zo. Ja, heel speels, heel, heel kleurrijk eigenlijk. Um, en iedereen is ook in vliegende schotels en weet ik veel wat allemaal. Dus dat uh, vind ik heel erg gezellig. Het is gewoon een heel gezellige toekomstvisioen. En om eventjes in die sfeer van de jaren 60 te blijven, heb ik gewoon de, de theme song, want wordt iedereen geïntroduceerd. En uh, dat is ook echt zo'n jaren 60 theme song met gewoon een heel orkest.
2: Meet George, George Jensen? His boy daughter Judy,
3: And Jane, his wife. Ja, jeet is ook nog eens lopen, want ja, iedereen loopt band. op een uh, loopband. En ja, het zegt dus heel veel over die tijd. Namelijk, het is nog net zo seksistisch als uh, de jaren zestig. Dat is zo grappig. Dat het überhaupt waren dat uh, je gewoon. Als, als vrouw, als man geef hij je vrouw. Ja. Mm-hmm. his wife. Ja, his wife. She dat, gets money to go shopping. Ik weet niet meer wie dit zei... maar er is
1: iemand, volgens mij ook een filmmaker... die ooit over 2001 A Space Odyssey heeft gezegd van... ik vond dat zo'n fascinerende film... want uh, in deze film is alles mogelijk. We kunnen naar de maan afreizen... maar nog steeds is de enige rol... waarin we vrouwen kunnen zien als stewardess.
3: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, ja, echt heel typisch.
1: En dus inderdaad, zegt ook altijd iets over de tijd waarin het is gemaakt. ja, ja.
3: ja. En ook dus dat het blijkbaar heel moeilijk is om dat soort um, toekomstbeelden te, v- te visualiseren. visualiseren. Ja. Van oké, okay, hoe gaan mensen met elkaar om? Of hoe ja. ja, soms heb je natuurlijk wel gewoon van die films zo van: een vrouw is president van de Verenigde Staten. <lacht> maar zo verder dan dat komt ja. het eigenlijk. Ja, in nooit. die zin
1: vind ik Black Panther wel echt heel cool ja. dat ze daarin een soort afrofuturism wereld ja. hebben gebouwd... Mm-hmm. waarin uh, het verder gaat dan alleen maar de esthetiek en ja. de technologie... maar waarin ook gewoon uh, een, een soort van fantasie staat is... die wel heeft kunnen thriven zonder kolonialisme. Ja. En ja. Dat, dat, die, dat je die vorm van verbeeldingskracht... ook kan toepassen op dat soort concepten. Ja. Dat is eigenlijk de enige film die ik ken die dat doet
0: zeker met dat budget, maar met die. Yeah. dat is vaak natuurlijk ook een ding van als je zwaaien een science fiction film maakt, moet er heel veel geld op, op tafel en dan komen allemaal eisen van de studio die conservatief is misschien en bepaalde dingen wil of niet mm-hmm. wil. Yeah. Jij zei ook voor deze podcast, uh, Fien, dat ze misschien wel um, Sandra Bullock bijna als, als Neo yeah, hadden gecast als in plaats Neo. van Keanu Reeves. Yeah. Cool, toch?
3: Daar yeah. ja. kwam ik zo achter. Toen dacht ik wel echt zo van... Oké, okay, ja, ik bedoel Keanu Reeves. Love Keanu Reeves. Mm-hmm. Dus ja, oké, okay, het klopt helemaal. Maar hoe vet zou het zijn geweest... als gewoon Sandra Bullock de protagonist was yeah. geweest? Weet je wel? Want ik dacht eerlijk gezegd... en dit is dus mijn blijkbaar seksistische brein... dacht nog dat ze bedoelde... Oh, Sandra Bullock als Trinity. Oh, ja. Maar nee het was gewoon als Nio, weet je wel? Maar ja. zo, je gaat er zo erg, mis, ik ga er blijkbaar dus er zo erg niet van uit dat zo'n film wordt gedragen door een vrouwelijke uh, hoofdrolspeler. Mm-hmm. Uh, dat, dat het mij echt moeite kost om om te bedenken, oh, het is het, ja. nee, het is echt Sandra Bullock als Nio. Ja. En er zit, er zit ook niks in die rol wat, uh, wat hem echt specifiek man- mannelijk nee, maakt, nee, totaal niet. Nee, ja,
0: klopt. Was ook. Uh... Er uh, is ook zo'n filmpje van Will Smith... die uitlegt dat hij ook een keer gevraagd was... dat hij ook oh, ja. gevraagd was voor ja. de hoofdrol... en ja. dat de Wachowskis dan hem ging uitleggen... van nou, zo ziet het eruit en dan spring je in de lucht... en dan sta je stil en dan vliegen de... en hij zei van uh, nee, sorry, ik snap er niks van. Ik heb net twee science-fiction films gedaan... ik wil iets anders doen, geen nieuwe Wild Wild West maken... wat een enorme flop was. Maar hij zei ook van ja, als ze <laughs> mij hadden gecast... Dan als zwarte acteur dan hadden ze Morpheus niet gekast. Want dat oh, kan ja. niet. Twee ja. zwarte acteurs, oh, ja. dat, dat ja. had ik niet gekund. Ja. Van het studiosysteem. Jesus, dus als ja. ze me hadden gekast, dan, had, dan was de hele film slecht geworden. Dus ik heb eigenlijk door nee te zeggen, deze film gered. Omdat Lars Fishburn zo goed is ja. zo goed is. Ja. En, en, en Keanu Reeves eigenlijk ook als een soort van. Want dat is natuurlijk ook, ja, dus, misschien ook waarom die film nu nog steeds. Misschien fris aanvoelt. Nio is niet zo'n gespierde. Man-man ja, actieheld. actieheld, maar ja. een beetje zo'n ja, kan een beetje alle kanten op met hem van wat hij gewoon mm-hmm. normaal ja, gewoon een nou ja, normale hacker, een <laughs> maar beetje bleek Dude, <laughs> ja, heel bleek
3: ja. in het begin vooral, oh mijn god, <laughs> ziet er verschrikkelijk uit, maar ja,
0: uh, dus dat, maar dat is inderdaad Dabak, de, de tijd waarin die gemaakt is. We gaan het nu even hebben over ja, de tijd van nu, hoe we nu naar die film misschien kijken, want ja. nou, we kijken er nog steeds naar en volgens mij ook met veel mensen met plezier, En uh, ja, is het nog steeds een film die misschien wel meer dan ooit dingen zegt waar we wat mee kunnen. Um, ik heb bijvoorbeeld even gekeken naar van... Ja, het zijn een beetje open deuren die misschien intrap... maar de, de rol van technologie in ons huidige leven... die mm-hmm. nu veel aanweziger is dan toen. Ook de beeldcultuur. Uh, wat ik net zei, 1999, uh, internet stond nog een beetje in de kinderschoenen. Tegenwoordig hebben we altijd overal ons telefoon. Instagram heel belangrijk, Facebook heel belangrijk. Um, ja, daar hebben we de filosoof Baudrillard... de Franse mm-hmm. filosoof en zijn hyperrealiteit... Echte filosofen mogen mij hierna bellen mailen met hoe het echt zit. Maar wat ik ervan heb gegeven is. Uh, dat Bodiaar zegt eigenlijk van. we leven in een soort hyperrealiteit. waarin alles naar alles verwijst de hele tijd. behalve nog naar de werkelijkheid. We zijn zoveel stappen verwijderd van. waar het eigenlijk om ging. Uh,
1: Alles is een kopie van een kopie van een, een, kopie, een kopie. kopie van een kopie,
0: waardoor we eigenlijk niks meer zeggen... over hoe het echt is. Hij noemt dat ook de desert of the real. Iets wat Morpheus ook zegt. Als hij Matrix of als hij Neo voor het eerst introduceert in de Matrix... Welcome to the desert of the real. Het zijn een paar laatste oh, ja. Ja. flatgebouwen die nog Sorry, staan. Van de soort laatste van, scraps ja, van de wereld. Ja, van was ja, volgens ooit zoals Baudrillard is dat zeg maar nog het kleine restje realiteit wat er nog is... maar wat we eigenlijk dus niet meer onderhouden... omdat we zo druk bezig zijn met... De verwijzingen van de ja. verwijzingen van de verwijzingen.
1: Nio heeft ook zijn boek uh, zijn Ja, hij heeft een boek in
0: zijn handen. Uh, daar heeft hij floppy disks of disk, uh, mini-disc in zitten met, met codes of zo. Die verkoopt hij aan die mensen die aan de deur staan. Ja, ja, ja. Uh, Brodejaars, die was zelf niet helemaal... Die zei dat Wojciechowski zijn werk verkeerd hadden geïnterpreteerd... Zoals ik dat heb gedaan, is het ook niet uh, heel gek. <laughs> uh, wat je onder andere zou kunnen zeggen... Jouw
3: interpretatie wat, is een interpretatie van een interpretatie. Je ja, ja, moet inderdaad. helemaal niet meer wat, wat die werkelijkheid <laughs> heeft
0: gezegd. Uh, maar wat onder andere je zou kunnen zeggen is van... Uh, is heel erg anti-cyber. Terwijl die films, zeker ook de, de latere delen ja, met hun special effects Cinema eigenlijk heel erg daar ook op leunen, zeg ja. maar. ja. Uh, ja, juist Hollywoodfilms waarin mensen voor een greenscreen staan... alleen nog maar worden omringd door dingen uit de computer. Dat, zeg maar, dat zijn ook weer verwijzingen naar dingen die echt best... Ja, je kan soms gewoon zien van ja, deze gast staat echt niet echt in de jungle... maar mm-hmm. hebben ze gewoon erbij getekend. En ja, je zou kunnen zeggen, die films leunen er ook heel erg op. Dus ze, ze bekritiseren het misschien, maar ze, ze zijn er ook heel erg van afhankelijk. Um, ander voorbeeld dat hij geeft is ook Disneyland bijvoorbeeld. Bij jaar van bijvoorbeeld als je in Disneyland bent... heb je zo'n straatje met Amerikaanse huisjes. Mm. Die zijn een verwijzing naar de Amerikaanse huisjes. Zo, van, kijk, zo was het vroeger. Het is het idee van het
1: Amerikaanse huis. Ja,
0: en uh, door hier te lopen kun je weer even kind zijn. En dat, dat wordt dan afgezet tegen de echte wereld... waarin je volwassen bent. Maar eigenlijk komt het neer. We zijn hier allemaal, dus we zijn allemaal een beetje kind ook. En we zijn ook een beetje infantiel. Want we willen mm. nou eenmaal in de rij staan... In, Disneyland, om te kijken naar huisjes die verwijzen... naar huisjes die er misschien ooit wel niet waren of wel waren. Dus het is gewoon zo ver van van wat het was. En ja, iets anders wat je gewoon zou kunnen zeggen is... uh, we zijn nu zo met z'n allen bezig met... en dat is even heel erg kort door de bocht... met Instagram en Facebook. We vinden het belangrijker om likes en hartjes te krijgen... in de digitale wereld uh, dan dat we... Benieuwd zijn met hoe het met onze Omdat buurman gaat. Mocht ze
3: uh, geraakt worden. Ja.
0: Dat is een beetje. Oh, Jente,
3: XX laagstreepje. Laag laagstreepje XX. Oh, wat mooi. <laughs> voor woord.
0: Precies, Jente, ja. de influencer met alles wat. <laughs> ja, um, en in die zin, daar gaat de meten natuurlijk ook heel erg over van. Kies je voor. Ja. Een, want in de meter is het ook een ding van.
3: Dat je keuze überhaupt hebt.
0: Ja. ja. Maar ook dat heel veel mensen. Willen niet uit de Matrix. Daar zijn ze nee. niet klaar voor. Morpheus zegt dat op een gegeven moment ook: van mensen willen ook niet weg uit de Matrix. Ze vinden dat een fijn systeem. En zo zijn wij nu eigenlijk verknocht aan dat systeem van uh, tweets en likes en, en Facebook berichten. vinden we dat eigenlijk veel leuker misschien dan ja. in de, dan de echte wereld. Um, dus ik ben ook, dus ik zal het zal misschien over hebben benieuwd wat ze de nieuwe film daarover gaat zeggen. Want ja. er zit ook een shot in de trailer... dat zij, dat je allemaal mensen in de lift op hun telefoon ziet. Dus ze kunnen daar natuurlijk niet omheen... Oh, yeah. om daar ook iets mee ja. te doen. Ja. Um, ja,
3: sowieso denk ik ook van die, die nieuwe film. Weet je wel, dit is zo'n andere wereld. Twintig jaar verder. Ja, ja. Dus dat, ja uh, ik, ik
0: hoop dat ze daar ook uh, ja, wat, wat dieper op ingaan. En nog een ja. laatste ding wat ik tegenkwam. Um, even kijken, wat had ik het. dan? Oh ja, laatste ding wat er tegenkwam was een, 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 een stuk van Nick Bostrom... een uh, onderzoek uit Amerika over de kans dat wij nu in een simulatie leven. Hij heeft dat geschreven na de Matrix, maar hij zei, heeft de Matrix niet gezien. Uh, en die kans is best wel groot volgens hem, want er zijn drie mogelijkheden. Als je het nu bekijkt, de mensheid uh, ontwikkelt zich door en sterft uit... door bijvoorbeeld een natuurramp mm-hmm. of gewoon dat we klaar zijn. Uh, de mens ontwikkelt zich zo ver door... Um, En hebben geen zin om een simulatie te bouwen. Of mensen ontwikkelen zich zover doordat ze op een gegeven moment een simulatie kunnen bouwen. En dat dan dus ook doen. En de simulaties gaan ook weer simulaties bouwen. Dus de kans dat dat zo is, is volgens hem 1 op 20. Omdat die drie scenario's zijn volgens hem... De enige mogelijkheden. Dat, zeg maar zit de de nou weer veel. Omdat, omdat je nu zoiets nee, hebt van: oké, okay, we hebben. zijn een... jouw
3: bronnen. Jesse. Nee, nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Het ja, begint met een
0: computerspelletje. En we zitten nu ja. in een soort van stap naar. Gewoon wiskundig gezien. Ja, is, is de, de kans één of twee? Als je kijkt naar de rekeningskracht van computers. En uh, volgens Elon Musk is de kans. Uh, op een miljard, nee, op een op een miljard dat we niet in een simulatie zitten. Dus hij uh... ja, maar Iran Musk... en alles wat in zegt zegt, is mask wel meer. Je gooit maar... er even in, maar ook maar, dat is ja. een soort thema nou, wat je nu het vaak te veel vraagt. Ik af wat denkt u? De, de kans dat, dat de matrix echt is, ja. is twintig jaar later groter of relevanter. Die vraag dan ja, dat toen. klopt. Nou, wel. het
3: is wel dat, bijvoorbeeld, ik kom weer even terug op mijn uh, filosofie les op de middelbare school. Dat was wel altijd het. Een uh, soort van uitgangspunt van mijn docent, die altijd dus ook zei van misschien leven we wel in de matrix. Mm-hmm. Ik was een soort van. Ja, ook, uh, het is ook een soort gedachte-experiment, natuurlijk. Maar ja. het is ja, ook wel leuk om er zo over na ja. te denken. Ja.
1: Mm-hmm. ja, en ook wel. Ergens hoeft het ook niet een soort. Hele, heel complot te zijn van dat we niet door hebben dat we in een simulatie leven... en dat de computers ons leegzuigen van onze energie. Mm-hmm. Maar ja, dat het ik is in de zekere ook wel waar... <laughs> dat we gewoon best wel het fijn vinden... Uh, om deel te nemen in onze eigen simulatiewereldjes. Zeg maar, als ik uit eten ga of zo... Ik zeg niet dat ik uit eten ga om het op Instagram te zetten... maar ik maak wel altijd een storytje. En daar ben ik ook niet per se blij mee. <laughs> maar op die manier heb je wel al... Het, het is denk ik niet een, een simulatie in de zin van... of we leven in de werkelijkheid mm-hmm. en alles wat we doen is oprecht. Ja. Of we leven ja. in een simulatie en we hebben het niet door... en we worden bestuurd door robots. Ik denk dat, er al, ja, dat, dat we al in een, een soort van vorm. tussen hybride vorm zitten, inderdaad.
0: Ja. En we zijn wat meer gewend aan het idee van hoe een simulatie zou kunnen zijn. Als, ja. je gewoon, als je een gamer bent en je zit gewoon vier uur, vijf, zes, zeven uur per dag in een ja. game... Je dan weet veel. je ook hoe het <laughs> voelt van, oh ja, dit is gewoon... Nou, je kan het heel chill vinden, maar het is... Ja. 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 Um, dus dat zijn een beetje de technologische dingen... die twintig jaar later ja. nog relevanter ja, zijn. Ja, er
3: zijn ook heel veel um, ja, eigenlijk ideeën uit de Matrix... die uh, nou ja, nu nog steeds... Ja, relevant is misschien niet het goede woord... maar in ieder geval gebruikt worden mm-hmm. of misbruikt worden. <laughs> Bijvoorbeeld het idee van een red pill en een blue pill. Mm-hmm. Uh, ik denk dat dat veel mensen... Nu in ieder geval mensen die een beetje op het internet uh, zitten. Uh, Wel bekend voorkomt. Als eigenlijk... ja Nou ja, dat gaat natuurlijk net zo goed over... de waarheid willen weten van het systeem. Of niet. En zeg maar gewoon comfortabel je steak kunnen eten. Oogkleppen op. uh, En in dat restaurant zitten in de Matrix. Uh, Oftewel... uh, je leeft in een droomwereld of je leeft in de echte ware wereld en jij kent de waarheid. Mm-hmm. De, deze associaties misschien hebben jullie al een beetje een idee van. Oh, ja, zit er zitten ook gaat. gewoon heel veel politieke gevoelens, uh, sentimenten uh, achter. En uh, ja, met die red pill en blue pill, ja, wat ik wel interessant en ook heel deprimerend uh, vond, maar toch, um, ja, is dat dat idee van red pill en blue pill... vooral uh, bij uh, mannen op het internet... Not all men, maar wel veel mannen op het internet... Uh, (laughs) uh, een idee is... uh, eigenlijk een een connotatie heeft gekregen... in in dus die online communities... van voornamelijk witte hetero-mannen... waarin de waarheid dan is... dus dat zij dus de red pill hebben genomen... en de waarheid is dan dat zij eigenlijk de meest achtergestelde groep in de maatschappij zijn. Uh. Dus uh, in, in, op bijvoorbeeld communities... ja, dat, he, noemt, dat wordt dan de manosphere genoemd. Uh, mijn persoonlijke hel. Van, ja, inderdaad. Voor mij ook. Dus deze research was ook niet... Voor mij zwak, ook, ik, hoor. <laughs> <laughs> ja. Dankjewel, Jesse. Uh, echt een ally. <laughs> maar, uh, um, ja, zeg maar, die communities... Nou ja, dat, dat zijn dus bijvoorbeeld incels en pick-up artists en men's rights activists. Nou ja, als je denkt van uh, wat de hel is een incel <laughs> echt, bless you, dat je dat niet weet, maar goed. En ik dacht ook van ja, moet ik hier nou aandacht aan gaan geven of niet? Omdat ik toen dacht aan zo'n inspirational quote van alles wat je aandacht geeft groeit, groeit en ja. dat wil ik eigenlijk niet. Maar toch denk ik dat het wel heel relevant is. Uh, dus bijvoorbeeld um, incels om, om, om daar maar eventjes bij te houden. Want ik denk dat dat een, een goed voorbeeld is van mensen die dus dat idee van de red pill enorm misbruiken voor hun eigen uh, theorieën. Nou, zij denken dus wij zijn het eigenlijke slachtoffer van ongelijkheid in de wereld. Wij hebben het, het moeilijkst van alle identiteitsgroepen die er bestaan. Um, het zijn voornamelijk witte heteroseksuele mannen. Uh, en waarom? Maar waarom denken ze dat? Omdat ze dus in cel zijn, oftewel involuntary celibate, onvrijwillig celibatair, oftewel ze kunnen geen seks hebben of krijgen en daarvan geven ze voornamelijk vrouwen de schuld, want die willen geen seks met hun. Uh, dus in incel communities, uh, ja, er bestaat gewoon enorm veel vrouwenhaat eigenlijk. Vrouwen zouden oppervlakkig en opportunistisch et cetera et cetera zijn, uh, omdat uh, die dus niet voor, voor hun kiezen, uh, maar voor andere mannen, de alfa mannen. En dan zijn de incels dus niet de alfa-mannen. Uh, en het feminisme natuurlijk uh, ruins their lives. Mm-hmm. Want, zoals altijd. Zoals altijd. Want vrouwen krijgen alleen nog maar meer zeggenschap en macht door het feminisme. Dus dat is natuurlijk een groot probleem. Mm-hmm. Uh, nou ja, dat, dat gedachtegoed dat resulteert in gewoon enorm veel online vrouwenhaat. Maar ook offline. Uh, ja, dat heeft natuurlijk een effect gewoon in de echte uh, ik bedoel, echte wereld. Nee. Online is ook de echte Wat wereld. is de echte wereld? <laughs> Inderdaad, oh, oh god. Maar um, ja, dat resulteert wel echt in... in gewoon hele deprimerende ja. gebeurtenissen. Dus bijvoorbeeld dat er sinds 2014... een beetje sinds de op... Ja, 2013 denk ik, is een beetje de opkomst van Reddit. Bijvoorbeeld een enorm populair. Uh, ja, dat bestond al eerder, maar... Uh, dat daar uh, men's rights activists en incels... en gewoon die hele gro- al die groepen... die vinden elkaar op dat soort uh, fora... En sinds 2014 zijn er bijvoorbeeld acht massamoorden de mm-hmm. uh, massa- gepleegd... gemotiveerd door dit soort gedachtegoed, dus incelgedachtegoed. In 2014 heeft een man in Californië zes mensen doodgereden. In 2018 een man in Canada, tien mensen. Werd ook aangemerkt als terrorisme. Afgelopen augustus, een man in Engeland heeft vijf mensen doodgeschoten... waaronder zijn moeder. Uh, en zei dat hij blackpilled was... Uh, dan, Dan heb je eigenlijk alle hoop opgegeven. Ja. toch? Bij Black Pill ja. is een soort van: je hebt de Red Pill en de Blue Pill, maar deze hele communities die, die verzinnen nog vooral veel meer. <laughs> de in, pill Extended Universe. Inderdaad, de pill Extended Universe. Dus Black Pill is eigenlijk dat je, dat je ja, gewoon een soort van de hoop hebt opgegeven op een betere situatie mm-hmm. voor jouzelf. Omdat jouw zogenaamd achtergestelde positie in de maatschappij vaststaat. Of tenminste, dat is in deze cultuur. Ja, een soort van culturen uh, zit er gewoon heel veel zelfhaat, maar ook gewoon enorm veel ja, uh, zeg je dat uitzichtloosheid mm-hmm. eigenlijk aan vast um, en gewoon heel veel geweld en geweldfantasieën ja. uh, maar, maar aan ik heb even deze deprimerende gebeurtenissen genoemd omdat ik wel echt denk: van ja, het heeft natuurlijk wel gewoon een effect als mm-hmm. je en uh, als je dus zo'n stukje neemt van, zo, van zo'n film. Ja. Weet je wel, die film die heeft er natuurlijk eigenlijk... helemaal niks, niks mee, mee te maken. maken. Die maken ze ook totaal niet. Maar meer, dat kan in deze tijden... Uh, ja, of nee, misschien ook wel in andere tijden, weet ik eigenlijk niet. Maar kan zich gewoon ontwikkelen tot gewoon echt... echt een enorm effect in de mm-hmm. uh, fysieke realiteit. Ja. Uh, dat er dit soort dingen uh, gebeuren. En je zou kunnen denken... oh, dit staat heel ver af van de normale wereld... maar om... Nog weer eventjes terug te komen op Elon Musk. Die heeft bijvoorbeeld ook vorig jaar of zo ergens getwitterd. Take the red pill. En toen reageerde Ivanka Trump, of all people, daarop. (laughs) Met teken. Wat ook echt gewoon helemaal afschuwelijke interactie is. Uh, En de reden waarom ik niet op Twitter zit. Maar goed. (laughs) Maar toen heeft Lily Wachowski, dus een van de makers van Matrix. uh, Daar ook weer op gereageerd. Met... Fuck both of you. (laughs) Wat ik wel weer heel heerlijk vond. Want die instelinterpretatie... die is dus best wel wijdverbreid. Voornamelijk in sommige deprimerende hoeken van het internet. Maar soms is dit ook gewoon... red pill, blue pill is een beetje zo'n soort van... ik zie de waarheid en jij ziet de waarheid niet. En dan kun je gewoon overal op plakken wat je maar En de waarheid is ook heel naar en pijnlijk. uh, Maar ik ben wel zo dapper dat ik het het wel wil inzien. Dus je wordt echt je eigen held eigenlijk. Uh, en het leuke vind ik ervan is dat Lena en Lily Wachowski, de makers van de Matrix, dus echt helemaal zoiets hebben van, <laughs> screw <op>. this, <dit>. yeah. <laughs> wij willen dit niet, want dit uh, is allemaal veel te haatdragend en ook echt totaal niet uh, het idee wat we ermee willen zeggen. Um, en ik vind het dus best wel grappig dat zij dan gewoon uh, daar gewoon tussenin gaat staan in zo'n Twitter thread ja, en ja. dan gewoon zegt van. Ik ga weg met jullie gelul.
1: Doe me ook een beetje Heerlijk. denken aan, uh, aan Fight Club. Wat best wel veel mannen destijds oh, ja. ook ja. net iets te letterlijk hebben ja. genomen geloof ik. Terwijl ja. dat een super powerful film ja. is volgens mij over kapitalisme en mannelijkheid. Ja. En toxic, en toxic masculinity. masculinity. Ja, en het, alles ja. wat het soort van aanwijst alleen maar dan versterkt als je het zo letterlijk neemt. Ja.
0: Wat Iedereen er... gaat gewoon mee aan de haal uiteindelijk. Ja. Met wat die, want begrijp ja, je goed dat, dat die, die pillen, Total. je noemde dan het voorbeeld van die black pill, maar die... Die blauw en die zijn echt een soort vast lingo. in. Ja, in die, die incel in communities ja. is
3: dat dus echt een, inderdaad een soort van... Een standaard ja, ding wat je een zegt. Een standaard iets. Het wordt ook wel uh, een, een dog whistle genoemd. Zeg maar iets, bijvoorbeeld als Elon Musk dat twittert. Dan weet je, daar reageren, zoals een, als een hond op een hondenfluitje, mm. gewoon een enorme... Uh, k- uh, ja een soort van groepen mensen reageren ja. op precies die bewoording ja. die dan dat weten het waar het voor staat woke of zo ja, zou mm-hmm. zeggen of inderdaad die dan weten waar het voor staat dus als jij zegt gewoon take the red pill dan is dat dat heeft niks niks onschuldigs meer ja. Ja. Um, maar dat heeft allemaal te maken met een soort van collectieve connotatie die je daarmee moet hebben daarom heb ik dus nu eventjes helemaal een soort van lezing <lacht> over de incel mm-hmm. community gegeven maar omdat ik gewoon wel denk van ja dat Heel, heel veel men, mensen weten dit mm-hmm. wel. en uh, die, ja, Of die voelen daar iets bij. Of die voelen een soort van... Oh, dat is dus de waarheid. Ik ben... Ik hoor daar ook ja. bij. En als iemand zoals Elon Musk... Die gewoon enorm machtig uh, is... En heel veel uh, volgers heeft... Zoiets twittert. Ja, dat maakt wel echt dat een verschil. Ja. Uh, in hoe uh, gesteund mensen zich ook voelen. Mm-hmm. Ja. Dus, uh, maar goed. Okay. Maar... Er zijn ook leukere interpretaties. zijn. Ja, yes, er nog Netflix. iets moois
0: beginnen mij <laughs> af te sluiten. Ja. Deze...
1: Nou ja, um, Lena en Lily Wachowski hebben ook, uh, zijn ook wel positief... over nieuwe interpretaties ja. van hun film. Um, ze hebben namelijk uh, zelf ook zich geuit over... het feit dat heel veel mensen hun film uh, nu aan het lezen zijn... als een soort van allegorie voor queerness... en de ervaring van transgender mensen. Ook omdat ze allebei inmiddels uit de kast zijn als trans vrouwen. En uh, Lana is 2008 uit de kast gekomen, als ik het goed heb. En Lily in 2016. En ook daarvoor al uh, was al in de queer community... Een soort, van, uh, ja, ja. een soort van kinship met deze film van... oh, ik voel me heel erg gezien hierin. En uh, de, deze, de ervaring van Nio, van die een soort van wedergeboorte ondergaat... en die het gevoel heeft dat er altijd al iets... Aan het zeuren was. Ja, in als hem, een splinter van, als, in zijn hoofd. Ja, ja. like a splinter in your mind. Uh, dat er iets mis is. Dat er iets fundamenteel mis is met de wereld waarin hij leeft. Uh, daar herkennen heel veel transgender mensen zich in. Um, en ja, die, die analyse is sinds uh, Lena en Lily uh, uit de kast zijn... ook best wel veel meer onder de aandacht gekomen. En daar zijn ze zelf ook ja, best wel blij mm. mee volgens
3: mij. Uh, ja ze, ze bevestigen ze bevestigen het ook het wel ook vaak wel, ja. in interviews bijvoorbeeld ook met die red pill dat, uh, uh, dat uh, het ook um, hormonen uh, zeg maar ja, uh, vroeger het, was al dat pilletje pilletje
1: was, pillen zijn uh, ja. ik ook roze of rood ja, inderdaad ja. uh, dus take the red pill
3: <laughs> ja, inderdaad ja, van, wordt gewoon degene die, die je, je echt al, uh, bent. bent ja en ja.
1: uh, Lily Wachowski heeft ook recent um, een soort van Interview, videootje met Netflix opgenomen waarin ze het daarover heeft. En uh, daarin zei ze ook: van ja, ik weet niet ik weet niet meer hoe uh, aanwezig het was in mijn hoofd toen ik de film maakte. Zo van: het, het is nooit geweest dat ik ging zitten en dacht: van ik ga een film maken over de transgender experience. Mm-hmm. Via
0: het ja, verhaal over, yeah, whatever. Precies.
1: Maar uh, het zat er wel, het zat er altijd ergens in, yeah. want dat is onderdeel van haar identiteit en van de identiteit van haar zus. Um, en, en ze zei ook van ja, de, de studiowereld was daar ook echt niet klaar voor. Dus het is ook niet zo dat ik het op die manier heb gepitcht. Of, nee. um, maar, maar als je zo'n wereld kan bouwen, zo'n wereld waarin alles mogelijk is. En ze hebben ook altijd wel uh, films gemaakt met science fiction of fantasy elementen. Uh, werelden waarin transformatie mogelijk is, dan... Dat heeft altijd, is altijd een soort van thematiek geweest waar zij zich door geroepen voelden. En ook een van de personages, Switch in de film, um, die gaat redelijk ja. snel dood volgens mij. maar mm-hmm. Heet uh, ook Switch. Switch. Heet Switch, dat ja. is sowieso al ja. mooi. Maar die, uh, het was ook eigenlijk de bedoeling dat die dan een man zou zijn in de echte wereld en een vrouw in de Matrix. Of andersom, of in ieder geval dat diegene dan switchte. Uh, en dat kon dan natuurlijk net niet... Dat mocht niet van de
0: studio? Nee, was... dat, dat nee.
1: is wat Lily in dat, in dat interview zegt. Dat dat ja. van de studio niet mocht of in ieder geval niet echt kon. Maar um, die is wel heel androgyn ja. Die is wel heel androgym. Ik vind Nio, waar we het net ook over ja. hadden, als, als niet typische actieheld. Keanu Reeves heeft zeker in deze film ook best wel slank lichaam. heeft een best wel androgyne uitstraling ja. af en toe.
0: Carrie um, Ann Maas ook eigenlijk. Ja, ja, zeker.
1: Ja,
3: ja want ook Trinity. in het begin zegt... zegt Neo toch ook tegen Trinity. I thought you were a guy. Ja, ja, ja. ja.
1: Nee. En dan, dan, dan heeft hij iets over, over people doen yeah. of zo. Oh, ja. Hij maar kent maar maar haar dan als hacker, do. gewoon oh, ja. als ja. als username Trinity. En daar gaat het dan over. Maar dat is natuurlijk wel een mooie snippet om er dan uit te halen. Ja. En Lena heeft ook uh, volgens mij een speech uh, bij de Glad Awards gezegd. Ik weet niet zeker of het daarbij was, hoor. maar um, dat dat je dat ze het wel mooi vindt dat je uh, dat kunst dus eigenlijk zo fluïde is en dat je op een gegeven moment met andere ogen naar iets kan kijken. En het op een hele nieuwe manier kan begrijpen. Um, en dat, dat is bij de Matrix wel echt zo, dat je, dat je de, als je het vanuit deze lens kijkt, en je ja, hoort een quote zoals: it, it seems that you've been living two lives, Mr. Anderson. Of Morpheus die zegt: like everyone else, you were born in a bondage. Yeah. Um, dat daar.
3: Oh, Judith Butler zou wel weten wat ze ermee moest doen. Ja. ja. <laughs> dat ja, je daar redelijk, heel ja. erg
1: je, jezelf in kan herkennen. En, en dat Lily en Lena daar zichzelf ook al in hebben gestopt, denk ik. En er zitten natuurlijk ook best wel veel thema's die in heel veel queer film en televisie terugkomen. Zoals zo'n found family. Uh, op dat op die nee, ja. heb ik ja. het Nazar-schip. Ja. Of ja. Uh, ja. überhaupt het idee van een, een matrix, een hokje waar je in ingeplaatst wordt en het rebelleren tegen autoriteit en zo. Dus uh, dat kan je daar Nair natuurlijk ook allemaal door lezen. Het is natuurlijk heel ja, erg belangrijk en in de Matrix. Ja. Er is een, uh, als, je, als je hier wat dieper in wil duiken, er is echt een heel mooi video essay van um, een YouTube kanaal Now You See It. Sowieso een heel goed kanaal. Maar die hebben uh, scènes en fragmenten uit de Matrix um, geknipt en geplakt met quotes van Lena en Lily. En daardoor krijgen al die beelden en al die Scène is gewoon net even een andere lading. Die zullen we wel in de show notes zetten. Het is echt een hele mooie, ja, leuk. mooie manier van naar die film kijken. En uh, ja, dat is dan wel een soort van silver lining... als je ja.
3: bedenkt <laughs> hoe mensen aan de ja, haal gaan gelukkig. met filmen. Ja, nee, Dat, is dat wel het echt, ook wel uh, gewoon... Ja, uh, juist iets heel moois en heel troostends ja, kan ja, zijn. Dat er ook ja. gewoon
1: een hitfilm is... waarin je jezelf zo kan ja. herkennen in, ja. in de... Struggles van het hoofdpersonage. Ja. Dat uh, is dan fijner dan uh, ja. als je het ziet als een soort van justification... van je frustraties over ja. dat je geen seks ja. hebt.
0: Mooi ja. <laughs> gezegd. Uh. Laten we het nog even kort hebben over het volgende deel. Deel 4. Ja. Want uh, ik keek op IMDb en er stond uh, voorlopig geen synopsies beschikbaar. Zo van, oh, het moet, het moet allemaal geheim iets, blijven. Uh, ja. We hebben de trailer gezien.
3: Ja, in de, op de trailer stond... Uh, tenminste, toen ik keer. Vorige, vorige week uh, zag... Uh, in de bioscoop stond er 16
0: december in de bioscoop. Maar ik denk ik, niet uh, dat dat gaat... 23, ik denk, het staat nu op 23 december. Ik denk wel dat die gaat Zou komen. is wel echt heel leuk zijn. Volgens mij zijn, blijven ja. alle grote titels staan. Ja. Uh, dus deze hopelijk ook. En anders later. Ja, dat zou heel cool zijn. Ja, ik
3: vond die trailer dus echt wel heel leuk gewoon. Nou ja, wat ik eigenlijk vooral heel vet aan vond... sowieso in die trailer zit eigenlijk gewoon... de hele Matrix deel 1 zit er voor mijn gevoel... er zitten gewoon heel veel van die key scenes... -hmm. die zitten er gewoon opnieuw in. Wat ik wel leuk vond en charmant. Uh, Maar je kan je natuurlijk ook een beetje flauw vinden of zo... maar ik vond het leuk. Uh, En wat ik gewoon heel leuk vind... en ik hoop dus ook dat, dat dat echt zo is... dat het gewoon nog steeds... Keanu Reeves en uh, Carrie Anne Moss zijn die de hoofdrollen spelen. -hmm. Ja, weet ik ook niet 100% zeker of dat dus echt zo is.
0: Ik las dat Lana die had gezegd van, uh, want ze zei Warner Bros kwam elk jaar met een soort van vrachtwagen met geld naar ons toe van uh, maak er nog een, maak er nog een. En toen, nee nee nee. En toen had ze een heel slecht jaar waarin haar ouders overleden en een goede vriend of vriendin overleed en dat ze zei van ik kon niet met mijn ouders praten, maar ik kon wel nog met Nio en Trinity oh, ja. in gesprek. En toen heeft ze besloten om het wel te doen. Toen had ze opeens een verhaal met hen. Dus ik denk ook wel dat het, dat verwacht ik dan in ieder geval, dat het heel erg over hun gaat. Ja. Over hun, mm-hmm. yeah. wie zij zijn en wat ze, wat ze nu doen misschien. Of, ja. uh, en dat het dus, ja... Ik ja, dat, 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 ja dat dat een beetje de ik kern gewoon, uh, Ja, hoort. dat
3: vond ik gewoon wel vet. Een soort van, weet je wel, wel een soort van actiefilm. Bijna een soort superhero film, maar dan gewoon wel vijftigers. Ja, ja dat ja. vind ik ook wel cool, ja. Ja. Zo zien
0: ze niet uit als vijftig. Nee. nee, maar ze zijn wel ouder. Okay, Misschien ja. doet dat slijm toch iets. Ze zijn toch steeds iets, allebei ja. wel heel knap. Ja. Ja, ja. Dat, uh,
3: eigenlijk dacht ik ook de hele tijd bij Matrix deel 1, dacht ik, jeetje, jullie zijn zo knap. Had je, het, uh, ja. had je dat niet? <laughs> knappe luid. Ja, hele knappe. Ja. Maar ik bedoel, ja, over het algemeen zijn filmstijl natuurlijk knap, ja. maar ja. uitzonderlijk
1: knap. Met pvc-pakjes. Ja, ook (laughs) nog. Ja, Ja, ik ben wel benieuwd naar deel 4 of het. Ik ben altijd heel erg bang bij dit soort films die dan ineens een sequel krijgen. Of het nog wel die relevantie en die actuele feeling heeft als toen. Want ik ik hou dan een beetje mijn hart vast dat het niet zo van... We zijn allemaal verknocht aan onze telefoons -hmm. en uh, niemand leeft nog in de echte wereld. uh, Ja, yelling at cloud. (laughs) Maar uh, ja. De, de Wachowski's kennende, denk ik dat het wel cool wordt. De trailer ziet er ook helemaal niet zo uit, nee, vind ik.
0: vond het wel fris uitzien. Ja. Ook ja, een beetje van, niet zo van, oh, kopie, maar meer van, inderdaad, geüpdate naar nu, maar mm-hmm. met een paar ja. knip. Ik hoop dat het niet veel wordt van, oh, Trinity doet weer bullet time, dat ze haar been helemaal optrekt en ja. dan een karate trap doet. En ik hoop <laughs> eigenlijk niet dat dat de hele tijd weer van die te veel hetzelfde is of zo. Oh ja,
3: nee. Ja, dat, ja, dat, dat zag ik best wel veel okay, toch wel. erin. Ja, erin, ja. ja.
0: Maar het voelt wel als een nieuw verhaal. Ook, ja. Want ja, het, het enige wat volgens mij daar duidelijk wordt... is dat Nio geheugenverlies heeft. Ja, wat een en soort dat die herstart, allemaal blauwe pillen... Uh, die oh ja.
3: spoelt hij door de vastafel ja. of zo. Dus dat je wel denkt, hmm, oké. Okay. Ja, ik ja.
1: kreeg van Nio een beetje het gevoel... dat hij dus... hij had een beetje die red van. Oh, sfeer van... <laughs> ik wil die blauwe pillen niet. Ik ken de echte waarheid. Ik spoel ze door de play. Oh.
3: En, uh, en Neil Patrick Harris als uh, therapeut
0: of ja. zo.
1: Ja.
3: Oh, ik had Neil Patrick Harris
1: echt helemaal gemist.
0: Ja, met een blauwe bril.
3: Ja, wat Met leuk. een hele
0: overdreven bril, inderdaad. Ik zie trouwens nu dat wij heel ja. erg een blauwe trui aan hebben, Fien. Mm-hmm. En oh, ik heel erg een rode <laughs> trui. Rood.
3: Oh, shit, ja. Maar gisteren was ik echt helemaal in het rood. Okay. Nu ben ik helemaal in het blauw. Wat is dat nu, uh, Wat zou je nu <laughs> ik kiezen? Shift. Ik heb
0: hier een rode ja. en een blauwe pil, Fien. Wat zou je doen?
3: Uh, ja... Ik neem toch wel echt de rode pil. Ik ben gewoon nieuwsgierig of Elon Musk eigenlijk gelijk heeft mm-hmm. of niet.
0: Ik wil de waarheid weten. Ja,
3: yeah, I want to know. En wat ik, ja, het ook omdat je toch eigenlijk. Kan je, nog, je kan nog wel terug.
0: Ja, maar dan moet je wel je hele crew verraden. Oh ja, je en sluiten met Oké,
3: okay, ja, nee. Maar toch wil ik dan wel de okay. rode pil. Ja.
1: Ja, en jij? ja, ik zou voor blauw gaan. Ik hoef het allemaal niet te weten. Ik vind het al prima zo.
0: Ik ook. Ik heb het dus voor naar mijn echt? zin Ja.
1: ja.
3: Ja, ik heb het ook wel aan mijn zin, maar daar gaat het niet over, jongens. <laughs> <laughs> ik voel niet een soort van
1: morele verplichting om de mensheid te bevrijden, denk ik. Ja,
3: maar als je de rode pil neemt, dan ben je niet meer... Je bent per niet per one, bio. nee. Nee, ik maar, dan, so nee, one, maar, maar ik als ik niet de one ben, wat haal ik er dan so.
1: uit?
0: Nou, je weet de waarheid, je ja, hebt geen leugen.
1: Ja, maar dan, is dat leuk...
0: Ja, dat hoeft niet leuk Jij wilt gewoon in onwetendheid. Ja, ja,
3: ik vind blijven. dat heel fijn. Ik zit lekker in, in mijn China. grot te kijken naar schaduwen. Het is fijn. Nou ja, als ik dan die rode pil heb genomen... dan bevrijd ik jullie dus niet. Nee. <laughs> Laten
0: we ons met rust, Fien. <laughs> uh, tot zover. Dank jullie wel. Uh, ja, de Matrix 4 Resurrections... draait dus vanaf 23 december... hopelijk in de filmtheaters en bioscopen. Uh, dit was de Cineville Podcast. Dankjewel Jente en Fien... Graag gedaan voor deze filosofische ja, oplevering in, in de film uit mijn uh, middelbare schooltijd. Ik bedacht me nog dat ik vroeger had ik een wachtwoord: het was NIO 99. <lacht> <lacht> Komt net nog even boven, nou ja, uh, oh, ja. Um, dit was het. Volgende keer zijn we weer met een terugblik op 2021. Oh, wat vliegt de
1: tijd. Nou, ja, dus eind december zijn we
0: allemaal bij. Jullie yes. hopelijk ook, Luisteren. zeker. En tien. En oh, tien. Ja. <laughs> uh, dank jullie wel. En uh, tot de volgende. Doei. Doei. Doei.